0: Ну что, дорогие подписчики подкаста «Обсуждаемо», рад всех приветствовать на нашем восьмом выпуске. Меня зовут Александр Иванов, со мной на связи, как всегда, Денчик Войнов, и мы рады предстать перед вами в нашем новом выпуске. И что ж, Денчик, как ты там хотел начать? Какая у тебя там история была интересная?
1: А, да, всем привет, и я напомню, что а, я сбылся. Ладно, вообще пофиг. Макс Бранц. У нас все как как обычно, без монтажа. Нет, я напомню, чтобы... Дело в том, что у нас очень насыщенная неделя, мы не все успеваем смотреть, но если у вас есть какие-то пожелания, чтобы мы что-то посмотрели, обсудили что-то новое, старое, легендарное, недооцененное, короче, все что угодно, вы можете писать в комментарии. Мы обязательно постараемся все это посмотреть и обсудить. Потому что мы найдем, что обсудить всегда. Вот. А так, из интересного, из экспириенса, я могу сказать, что сегодня мы снимали ролик, где футблогер Макс Бранд пробовал рыбу-фугу. Mm-hmm. Этот ролик вы можете увидеть уже на его канале во вторник. Я о себе могу рассказать только то, что я сам тоже попробовал эту рыбу, как видите. Это не заранее записанное видео. Вот, собственно, прикольный эксперимент. Все, кто хотят увидеть, как это было, собственно, как это происходило, во вторник в два часа все на канал к Максу Бранту. Вот. Такая вот не не запланированная рекламка. Как ты думаешь,
0: наступит ли тот день, когда Макс Брант на своем канале будет рекламировать наш подкаст? А не мы
1: здесь его? Я думаю, это может быть довольно скоро. А, я напомню, что а, недавно наш подкаст прорекламировали в подкасте разговоры о неважном. Ну
0: да. Я лично заплатил за эту интеграцию.
1: А, да? Да, это
0: Я задонатил им, пока они стрим свой вели.
1: Не, для меня это было неожиданно. Я как раз ты когда написал, я зашел на стрим, немножко отмотал, как раз включаю, и там просто сокол начинает. Такой: а, кстати, да, наши подкасты, наши подписчики. Завели свой подкаст, обсуждаем, я такой, нифига себе. Вот это прикольно. А потом ты... Блогер, с которого я когда-то вообще начал смотреть киноблоги, типа, вот теперь он рекламирует наш проект. Такой прикольный. Я такой, такая гордость взяла. «Соколом» ты
0: еще не виделся, да, получается?
1: Вживую. Я с ним один раз фоткался на МКК в Москве. Но вживую мы с ним так и не пересекались. Ух, блин, да. А, у нас было э, две или три возможности с ним пересечься, но он, в, по-моему, две. И он в оба раза не пришел.
0: <свят> да, когда-то и у меня такое было. Сейчас мне повезло, Кирилл <свят> зовет нас ну, на у вас, ДНД. Ну, вот вас теперь
1: своя туса. Да. Кстати, э, я напомню, у нас сегодня появился еще один повод для гордости. Дело, дело в том, что нам пришло письмо э, от э, Apple, подкаст uh-huh. или Apple подкаст Apple то что наш подкаст обсуждаем вошел в тридцатку лучших подкастов в категории кино и, и кино и телевидения по российским зрителям единственная мысль которая меня мучает, я надеюсь что всего в этом списке нет 27 подкастов потому что мы на, мы на 27 месте
0: uh-huh.
1: значит ли это что всего подкаста 26
0: я не знаю, но сам факт того, что нас каким-то образом отметили, хоть это и сгенерированное ботом сообщение, что поздравляем, вы успешны, но все равно какой-то приятный такой осадочек. Мне нравится думать, что мы растем, развиваемся, и рано или поздно нас будут не только слушать наши знакомые ребята из платного чата разговоров воров о неважном, но и многие другие люди.
1: Очень. Поэтому, если нас слушают ребята с Яндекс Музыки, мы ждем от вас сообщение. Даже если оно будет сгенерировано, и мы попали в какой-то чарт, пожалуйста, сообщите нам об этом.
0: Угу. Так, пока организационные моменты эти происходят, я тут поправлю свою вебку, вот, потому что она немножечко у меня съехала в ОБС. О, вот так получишь, наверное. Да. Переход. О, вот так, теперь я выгляжу, что надо пониже сесть. Простите, подписчики, э, технические моменты не дают заскучать. Ну, куда же, куда же без них. Ладно, что, Денчик, переходим к нашим темам, которые мы на сегодня заготовили.
1: Первое... Да, мы, 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 всем, мы всем похвалились, теперь можно к делу.
0: Да, первая тема э, пришла к нам буквально... Два часа назад, когда мы собирались начать этот запись. Но благодаря тому, что мы чуть задержались, мы можем ее обсудить и начать прямо с нее. И я предлагаю... Это, наша...
1: это наша новая постоянная да. рубри... рубрика «Где вылез Никита Калагривый?»
0: Да, Никита Калагривый. Замечательный российский актер, который на всех экранах просто маячит в этом году. Я все еще помню, как впервые его увидел в двух холмах, но то, что сейчас он вытворяет, это просто уже никакие не два холма, это прям уже 50 холмов. И у всех у них есть глаза Никиты Кологривова. Вот посмотрите на него даже здесь. Вы можете его наблюдать на этой замечательной картинке, которая мы подобрали для иллюстрации следующей новости. Не знаю, известно ли вам, но про Владимира Жириновского, не так давно покинувшего этот мир, хотят снять биографический художественный фильм. Главную роль в котором собственно роль Жириновского исполнит этот вот самый молодой человек Никита Калагривый. Я, честно, когда узнал сегодня, очень посмеялся, потому что и тут он, снова он. Он будет стоять за этого Владимира Жириновского. И...
1: Я, я, блин, я буду угорать, если там будет сцена, где я за эту партию стою. Да. Я, 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 я все депутаты, мы депутаты все мне. Кто со мной знаком, тот знает.
0: Какие интересные... Моменты в этом фильме бы ты хотел увидеть из жизни Жириновского?
1: Я думаю, что по-любому там должно быть купание с студентами, наверняка.
0: <свят> Я не знаю, пропустят ли это новые законы современные, российские, но было бы, конечно, без этого картина будет полная. Это, по-моему, один из главных мемов про Жириновского.
1: Мне кажется, этот фильм должен хотя бы вот самый популярный мемы, он должен экранизировать. Знаешь, это ты смотрел Чебурашку?
0: Блин, надо посмотреть, еще не понимаешь
1: Понимаю, странное сравнение, но в сцене после титров в Чебурашке экранизировали самый популярный анекдот с Чебурашкой. Тут должен быть. Нет, про снимите этого с руля.
0: На, это не самый популярный это про. Косичок, вообще-то.
1: Я его не знаю, но после записи я расскажу, что-то у нас забанят. Где крокодил а, в ванной. Короче, я не знаю, вы, Блин, ладно. А, короче, тут этот фильм а, должен а, вот, вот эти все мемы просто использовать их как не знаю что.
0: Ну, это если бы мы в идеальном мире жили. Кто там снимает и занимается этим фильмом, ты не
1: в курсе? Понять с ними. Если это. Я, 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 я так же как и ты увидел только видео Кологривого со Слуцким. Угу.
0: Просто явно это какая-то госфинансирование будет и жесткая цензура.
1: Е- единственное, когда я смотрел вот это видео, где Кологревы со Слуцким, я смотрел на лицо Слуцкого. <с- Мне <с- кажется, он, он уже пожалел, что в эту авантюру влез. Судя по его лицу, по его реакции, <связать>
0: ну да. <связать> как будто его заставили. Слуцкого <связать> <С> заставили <связать> снимать видеоролик с кологривом, а не наоборот.
1: <связать> <связать> да, да, именно так это и выглядело.
0: Ой, господи, забавно. Блин, интересно, в какие. в какой исторический период развития нашей страны этот фильм выйдет, потому что все довольно быстро меняется. Вот, посмотрим. Любопытно.
1: Все меняется быстро, но Жирик э, жил, Жирик жив, Жирик будет жить. Ну, В наших сердцах.
0: Интересно, будут ли они менять актера в разном возрасте Жириновского? Это явно типа его ранние годы будут э, Калагриевым изображены.
1: Да не, мне кажется, Калагриев, ну типа молодые, скорее всего, там будут какие-то другие актеры, а дальше, мне кажется, будут гримировать его больше. Но мне кажется, это легче и лучше.
0: Но я все равно, Слава, представляю себе вот этого молодого 30-летнего парня в образе уже там 70-летнего Жириновского. Я
1: в принципе Жириновского молодым не представляю, <с честно.
0: Ну, посмотри «Корабль двойников». Фильм такой есть художественный. Да? Да. Надо посмотреть. Он вроде в 90-х был. Но это там Жириновский все равно старый уже, сколько. Ну, не 70, ты 40 получается, 45
1: Понимаешь, вот это его общее с Гармашом и... Морган Фриманом. Они всегда старые. Ну да. (laughs) Я Я Гармаша более-менее молодым помню только в Каменской. Ну и там он уже был все-таки в возрасте каком-то.
0: Ну нужно смотреть вообще доисторические какие-то фильмы, чтобы увидеть этих людей в непривычном возрасте. Что ж. Да. Посмотрим на Никиту Калагревова, очень талантливый актер, я уверен, он справится с этой ролью, а если не справится, то Мемасиков, я думаю, нам подарит новых достаточно много.
1: Да, я на самом деле считаю, что он очень классный актер, просто он классный актер, классный человек, но не всегда следит за тем, что говорит. Вот это, как бы его <къех> проблема, а так он, он вообще классный.
0: Ну что ж, ладно, двигаемся дальше, следующая наша тема. Да. Это очень... Сильно нашумевший трейлер одного ожидаемого фильма Марвел под названием «Дэдпул и Росомаха». Мы успели запрыгнуть буквально в последний вагон этого хайпового поезда по этому фильму. Трейлер вышел буквально в понедельник, на следующий день после нашей прошлой записи, так что мы не могли его обсудить в прошлом выпуске. Что предлагаю нам сделать именно сейчас? Давай расскажем все, что мы думаем про этого Дэдпула. И как тебе вообще в целом этот трейлер? Давай с основного
1: начнем. Мне трейлер, в принципе, понравился. Мне нравится то, какими как его сделали веселым. И у меня по этому трейлеру нет вопросов. То есть он идеально сделан так, чтобы ничто не проспойлерить, но и они рассказали, о чем будет фильм.
0: Да, там довольно сразу ясно, в чем замес что он накосячил со временем в прошлой части в самом конце. Если честно, когда в прошлой во второй части он возвращался назад во времени и убивал там Райана Рейнольдса, который читал сценарий Зеленого Фонаря и там этого дурацкого Дэдпула из Росомахи начала, я думал это приколы все и они не будут иметь значения. Но... Мне
1: кажется, тогда это был именно прикол, просто сейчас это нашли как грамотно использовать. Uh-huh.
0: Ну да, придумали вот, подтянули. Это Мне кажется это
1: просто так идеально
0: сложилось. Я тут сегодня смотрел этот трейлер С своей знакомой, хорошей Очень подругой Которая не знала ни про какие Картинки, фотки со съемок И что там есть Росомаха (сöring) Вообще не знала То есть она впервые смотрит этот трейлер Мы ее спросили, а ты вообще видела Локи? Она его и не смотрела Первую серию только (сöring) Но эти интерьеры ТВА Все-таки они довольно узнаваемые Даже в том измененном виде, который в Дэдпуле Показывают в трейлере и когда показываются там в конце самого Росомаха, вот это вот тень его, э- это произвело эффект. То есть люди, которые не следят за всеми этими гиковскими новостями, слевами инсайдеров и фотками со съемок, они удивились прям вообще. Ух, это же Росомаха возвращается еще и с Дэдпулом, это же круто. Mm-hmm. И представь удивление вот этого вот сейчас. На трейлере. Я бы, конечно, хотел на этом месте оказаться. Не знать, что там будет росомаха, и удивиться вот тут вот. Было бы. Эффект, наверное, на людей производит нормальный такой. Прям сразу хочется глянуть. Ой, мне еще очень нравится музыка из этого трейлера. Она такая прям. прям... Это причем не какой-то веселый рэп, как в прошлых частях в трейлерах от DMX. Это прям что-то эпическое такое, даже прикольное. Ну, стилевое очень. Как он перезаряжает эти свои пистолеты, этот кадр вообще классный, мне очень понравился.
1: Да, вот пистолет мне вообще классный.
0: А еще этот самый, что там хотел я добавить? видел мем как ему говорят ты станешь героем среди героев и там <свят> на фотошопле на эти новые сериалы <свят> да <свят> дурацкие с этим модоком
1: <свят> мне больше понравилось <свят> даже не с этим блин а с кем-то то ли с русскими какими-то было то ли короче там тоже заменили какие-то кадры и там тоже а, другая франшиза была, и он такой, блин, ну нахер.
0: <смех> блин, вообще очень круто, что этот пул ломает четвертую стену и знает, что он типа существовал во вселенной Фокса а теперь он перебирается в Марвел, и это все он будет э, обшучивать. А я еще не увидел, чтобы там люди, с которыми он общается, реагировали на эти фразочки: типа Марвел Иисус это что вообще такое? Надеюсь, в фильме этому уделяют внимание, и они будут не понимать, о чем он как бы напрашивается же это. В прошлых частях просто не было этого. Он как-то что-то про актеров шутил, но никто не реагировал на это должным образом. Мне вот этого не хватает, конечно.
1: Угу. Вот. Мне очень зашла шутка еще с первой части. Типа, когда Колосс ему говорит, я отведу тебя к профессору Ксавье. Он такой, типа, к Стюарту, или вот второй актер, зовут. Да, к Сурту или к Макаеву
0: Да, и Колос такой, ничего не ответил и, Блин, ну, ну это же, блин <смех> Ну скажи, что ты не понял Блин, что ты типа услышал его а не так, что он как будто бы э, В пустоту это говорит, что только зритель слышит Который фильм смотрит вот, Блин, лучше бы под- Подумали над этим побольше, надеюсь,
1: там будет Достаточно моментов Кстати, а-, а когда он вообще выходит? Летом?
0: Да, он в июне, в июле, кажется 25 июля, что ли, в конце Месяца а. Главное событие лето, пожалуй. Блин, я на этом фильме понял, что Марвел нифига не умер. У меня интерес снова проявился. Я хочу посмотреть, это мне очень интересно.
1: Ну, я надеюсь, они через Dadpool перезагрузят свою вселенную, и дальше все будет нормально. Они же там сейчас всех поувольняли, те, кто вот за раз вот это разнообразие, все такое. И там даже вернулся продюсер, типа главный шишка, перед которой все было ок. Типа, я надеюсь, теперь все будет так же ок.
0: Ну да, это ну реально первое, по-моему, суперсобытие Марвел в кино, которое надо смотреть. Которое я жду угу. за 5 лет уже, получается, после выхода. А, нет, ну ладно, Человек-паук еще был третий. Нет пути домой. Вот с тех пор ничего подобного не выходило от Марвел. Стражи.
1: Угу. Стражи.
0: Ну ладно, Стражи тоже. Но все равно я их не то чтобы прям супер ждал. Я, безусловно, они мне понравились, я их посмотрел. С удовольствием. Но событием для меня они не стали. Это просто еще один фильм, который я в кино посмотрел. А тут я прям хочу. Поскорее бы, поскорее. Очень жду. Так что, надеюсь, не подкачаю. и будет там все по красоте сделано.
1: Да. Ну, по итогу трейлер классный. Показывает то, что надо. И не показывает то, что не надо. Все отлично.
0: Да, очень интересно мне на эту логотип студии Фокс Посмотреть, что они там с ним намутили, придумывали Как-то они это прокомментируют вообще Не только сам Дэдпул, а все остальные тоже Хотя я сомневаюсь почему-то Ну что ж, пойдем дальше Следующая наша тема Опять Марвел У нас, если что, спойлер, все новости про Марвел сегодня Потому что на этой неделе прям навалили нормально, а не контента Итак, следующая новость, тоже горячо ожидаемая Это новая фантастическая четверка очень давно люди ждут, каких угодно новостей про фантастическую четверку внутри киновселенной Марвел, которая, вот, типа, уже можно делать. Студия Fox приобретена, все права там перекуплены. Ну и вот наконец-то нам дают информацию: что фантастическая четверка делается. Актеры на главной роли найдены. И фильм выйдет тоже в 2025 году, по-моему. В следующем уже. Значит, что у нас тут стало известно? Педро Паскаль, про которого много слухов ходило, действительно будет исполнять роль Рида Ричардса, который растягивающийся человек, этот мистер фантастик. Много, так скажем... Многие люди не очень довольны таким выбором, потому что он не особо подходит на эту роль, якобы, по их мнению, потому что он не похож на канонического Рида в отличие от вот, актера из самого первого фильма 2005 года старого. Вот там каст супер Но, идеальный мне, был. Мне
1: кажется, к, к нему просто все привыкли. Откровенно говоря, э, типа Дж, Джессика Альба тоже по на комиксную Леди не шибко похожа.
0: Но тут Педро Паскаль, он просто еще и суперзвездный. А Марвел обычно берут наоборот людей, которые э, не звезды первой величины. Тут как бы обратная мне, ситуация.
1: Вот э, лично у меня отношение к э, Педро Паскалю, то есть, как по мне, по внешности, по образу, он подходит на Рида В этом плане у меня нет каких-то э, проблем. Но меня Педро Паскаль немножко подзадолбал. То есть он просто везде. Везде это где? У него синдром... Козловского Петрова.
0: И Калагривова. И Калагривова. Ну, по-моему, все-таки...
1: Нет, не до Калагривова ему еще далеко.
0: По-моему, Петр Паскаль не так прям, чтобы сильно примелькался Мандалорец. Там как бы можно забыть вообще в какой-то момент, что это он, потому что он всегда спрятан
1: под шлемом. Он шлемаке, да. Я даже думаю, что не всегда там он был, как бы.
0: По-моему, чем дальше, тем меньше он появлялся. А, что еще было? Last of Us, но там, ладно, он в главной роли, он постоянно на экране. И еще был, помню, фильм вот этот, с Николасом Кейджем, который я так еще и не глянул, из которого еще мем этот с Паскалем, улыбающимся uh-huh. по-моему,
1: Нет, точно еще было. А Еще было Чудо-женщина 2.
0: Да, еще там он был. Вот четыре проекта я насчитал. И что, это, считай, это это, как будто бы он Не, всех задолбал
1: я, уже? Я, я, я сейчас найду, но меня, меня он задолбал. Uh-huh. Ну, давай, найди. Где он тебя еще задолбал?
0: Ну, естественно, Игра Престолов. Вот первая его большая роль, которую, которая, мне кажется, и запустила его вот эту карьеру успешную.
1: Вот Фантастическая четверка, Гладиатор 2, Красотки Вот одни из нас. Uh-huh. Потом... Фильм Пузырь, а, или это сериал, не помню. Угу. Но это, это на, на, на Netflix выходило. Такого угу. я не слышал. То есть в мейнстриме-то Кни... его так много. Книга Бобу Фета.
0: Ну оно это не считается. Это то же самое, что Мандалорис. Но
1: извините, у него там хронометража не, не, не меньше, чем у Бобы, у Бобы Феты. Ну, вообще, да. Так, «Мандалорец», «Тройная граница», «Перспектива», «Великий уравнитель 2». Он, он в «Кингсмане» играл, он же агент виски.
0: Ой, я и забыл про это совсем. <сделать> Прикольно. Вот Потом а,
1: «Великая стена» виду. Ну да, дальше какие-то... А, вот в «Нарко» он играл. «Родина», «Чудо-женщина». <къех> ну, а, он в чудо женщина? Вроде... А, слушай, он в... он в «Другой чудо-женщине» играл. Да? На какой-то Эд... второй Эд... ролик? Эд ин деликато. От чудо еще единственного. А, это с этой актрисой, которая в конце второй части появилась. А, в старом Тип каком-то. стой, да, стой. Ладно, я не так, знаю, ну, что это. Дальше какие-то, какие-то малоизвестные фильмы, да.
0: Ну, как, бы, как будто есть, да, такое ощущение, что он задолбал, но в то же время, если так подумать, он, ну, не, не сильно-то и много где появляется. Просто в самых э, больших проектах, которые все смотрят, вот Гик икона, как его прозвали, э, ну, действительно, многие франшизы захватил. Это уже третья, получается, популярная вещь, которая То появится. же самое,
1: кстати, можно сказать, что захватывает разные франшизы и Флоренс Пью, mm-hmm. которая тут играет а, а, Сью. Что? Ты путаешь? А, а, тьфу, подожди, не Флоренс Пью, а как ее? Ванесса Кирби Флоренс Пью — это чудо-женщина. Ванесса Кирби, да, я их путаю. Вот. А, Ванесса Кирби, она же и в «Миссии невыполнима», и в «Бонде». Она, походу, со шпионов перешла на супергероев. Я, я, я сейчас найду, где она еще играла. Спасибо Кинопоиску за это. Ну
0: вот для меня Ванесса Кирби это имя, которое ни о чем не говорит. Фотка, в принципе, которую я видел про эту актрису. Да, она, да, да, она дофига играет. Она ну, подходит под внешность каноническую этой э, Сьюзен, Сьюзен Шторм. Так что, в принципе, тут все в порядке. У меня проблем нет.
1: Слушай, я не зря ее перепутал с Флоренс Пью. Так. Знаешь, знаешь, как зовут ее персонажа в «Миссии неуполнима»? Тоже «Белая что? вдова».
0: Забавно. А это в какой части она была?
1: Она, начиная с пятой или шестой, там появляется. Она там глава этой банды какой-то.
0: Я просто ее не помню там. Хотя и сами но, эти но, фильмы уже но давно вот, Но вот,
1: но вот в, в седьмой части в обеих она точно, если пом- в шестой точно была, в пятой не помню. Угу, понятно. Вот. А Наполеон, сын, а, «Фрагменты женщины». А, в «Форсаж» она играла, она же сестра этого, этого шоу. Mm-hmm. Стетхама. Mm-hmm. Uh-huh. Так, в «Короне» она играла. «Восхождение Юпитера». Короче, у нее тоже она везде, блин, снимается. <valley tiếp childhood>.
0: <Mo-adelphia> но не то, чтобы прямо она какая-то примелькавшаяся. Ну, по крайней мере, я ее мало
1: Но вот ее образ, <takeawayOU nivel> этой «Сью Шторм», мне интересно. Вот это бы я глянул. Так,
0: следующее у нас это существо. Бен Грим персонаж. А да, след... По-моему, по это дво... С... Дво... Самый известный. Двоих... двоих
1: я вообще не знаю.
0: Э-э- как его там зовут? Эбон Мос? что-то такое. Длинное, сложное имя. По-моему, я я... Знаю, <связывал> <связывал> я гуглил, он играл в карателе в сериале. Помнишь, там был микро-помощник карателя, который за компом Я его сидел? смотрел
1: на, фо... на фоне, я плохо помню.
0: Но это второй главный герой, можно сказать. Помощник там на микрофоне, на телефоне, Наверное, за компом да. подсказывал там, ему, куда идти, откуда стрелять будут и там такое типа mm-hmm. сайт Забавно, что каратель это киновселенная Марвел сейчас тоже. И один актер. Еще снова эта ситуация, что актер, который уже был в киновселенной Марвел в другой роли, но не в той киновселенной Марвел основной, а вот в сериалах Netflix, но который теперь, как бы в каноне, то есть один и тот же актер в другой роли и конечно же это но, никак не будет а,
1: обыгрываться. тут есть тут есть прикольно то есть та актриса она была в гриме а следующий ее персонаж был без грима угу. а тут персонаж был без грима а теперь он будет в гриме в Бенни гриме
0: но все равно он же какую-то часть времени наверняка будет без грима
1: ну поначалу фильма, скорее всего да вот
0: Хотя, если они забьют на предысторию и сразу же кунутся в основную часть, то... Тем может, более, это же будет
1: после Дедпула. Мне кажется, Дедпул там так все наворотит, что уже всем насрать будет. Ну, на это я бы не стал
0: рассчитывать, учитывая, что Марвел все равно а, связи кстати, сокращает по... между фильмами.
1: Подожди, то, то есть, когда я заикнулся неделю назад, что, а как, типа, Кингсман и Аргайл могут быть в одной вселенной, когда там играл Сэмюэлл Джексон разных персонажей, искал мне... Типа, а чё, типа всем насрать? Такой, а чё, тут не насрать, что ли? Ну,
0: на Кингсмана, я думаю, больше людям насрать, чем mm-hmm. на Марвел, <laughs> все еще.
1: Жаль. Недооценено, mm-hmm. кстати. Мне нравится прям Кингсман.
0: <laughs> да. Так, а еще это один из персонажей сериала «Медведь», этот актер. Но я «Медведя» не смотрел, прокомментировать не могу. Я, я тоже, я не, тоже смотрел, не смотрел, я
1: только вот в Роне о нем слышал.
0: Ага. Ну и, наконец, самый главный, на мой взгляд, актер из этого каста. Сейчас эту картиночку следующую подгоню. Это <свят> <свят> это актер из сериала очень странные дела, который в четвертом сезоне там появился и очень всем полюбился, и меня особенно прям. Я очень сильно за него переживал больше всех. Он такой харизматичный. Это он? Там. Это Эдди. Да.
1: Ну, помнишь там? Блин, я, я вообще, не, я его помню, я вообще его не узнал. Джозеф Квин. Ну. <кх> Но он, он, он там был под дрокера такого типа очень. Ну целый. без волос. Прикольно, я его не узнал. Он
0: по-другому воспринимается. Вот на этой картинке да. его вот тоже не узнать.
1: Ну да, тут он немножко такой обрусевший, я бы сказал.
0: Обрусевший, да, и как будто только из универа выпустился.
1: Угу. Угу. И как будто жена у него Таня.
0: Да, очень. И,
1: и, и которая кричит ему Сергей, хватит летать.
0: Да, а он потом говорит, папа, мне не нужны твои деньги. (смех) В итоге он будет брать деньги от Марвел теперь (смех) Ну на самом деле это просто очень смешной мем такой Мне понравилось поставил картинку, что этот Джозеф Кин очень похож на Андрея Гайдуляна Чем-то общие черты какие-то есть в лице (смех) Вот, забавно Но я этого актера больше, кроме странных дел, нигде не видел Но очень рад, что у него теперь, видимо, будет большая карьера благодаря Марвелу Если, конечно, Марвел не будет умирать скоро, если он воскреснет, воспрянет. Так что пожелаем им светлого будущего. Фильм жду, тоже буду смотреть. Очень хочется, очень интересно, что они там понаделают. Как они введут фантастическую четверку вообще в эту вселенную.
1: Интересно, что они же будут в 1960 каком-то году. То есть до, до сбора Мстителей еще полвека. Ну,
0: была теория, что они попадут не в космос И там силы получат, а в квантовый мир Где человек-муравей Вот И типа там же время идет по-другому Нет,
1: тогда все ок Тогда меня все устраивает Ну,
0: это пока то ли теории фанатские, домыслы То ли, ну, попытки объяснить как-то это Сделать работу за сценаристов ( tradition). (пглянем) Поглядим, может быть, их просто Канг перетащит из их времени в настоящее И они будут уже тут Посмотрим. У Фантастической четверки же есть прямая связь с Кангом. Это один из там, давних, дальних вообще потомков их в будущем, который должен появиться. Да. да? да. Это Ричардс Ричардсова зовут. Он типа Праправнук этих Сьюзен и Рида. Прикольно. Э, будет... Ну, по идее, должны они это как-то обыграть, потому что ну, у нас же типа Канг все-таки как... Оказалось, остается главным злодеем. Просто ему другого актера дадут. Так
1: что... И, и ходят слухи, что это будет этот... А, б, это б, бывший Джонни Шторм. А, нет, подожди. Бывший Джонни Шторм это этот. Э-э-э-э-э-с с лапками. Что? Ну, Черная Пантера, только злой.
0: А, Бит Джордан? Да, это был тогда Да. Блин, вообще, <laughs> я очень хочу, чтобы в мультивселенной этой, как в «Секретных войнах» Встретились две фантастические четверки А, нет, не так Чтобы встретился фантастическая четверка старая Из 2005 года фильма И там Крис Эванс был (laughs) Еще раз в роли факела И чтобы Капитан Америка вернулся Крис Эванс, и они бы встретились Вот это обязательно, обязательно, если этого не будет Я буду разочарован очень сильно
1: Ну, примерно это было в этом В финале, когда там два кэпа было Мне кажется, примерно то же самое будет
0: Какие два кэпа в финале?
1: Ну, помнишь, там, когда Кэп с, там с собой в прошлом дрался? А,
0: но ну это все равно другое. И... Это другое. Тут-то один актер... И,
1: и, 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 в, кон- и в конце он зацелил свою задницу.
0: <смех> но там-то он самого себя видит, а тут-то он будет видеть <смех> такого же себя, но <смех> другого персонажа. Это Таких приколов я еще не припомню в киновселенной. Ну, не считая Человека-паука. Ну, посмотрим. Вот, очень <смех> любопытно. Надеюсь, они эту возможность не упустят.
1: Не, мне нравится, как uh, у Марвел вообще uh, Вселенная Человека-пауков все, они, они все разные uh, Вселенная с Докторами-стрэнджерами Они все одинаковые со, С разными прическами
0: Но если бы были еще актеры, которые играли Доктора-стрэнджера, я думаю, их бы попытались
1: запихнуть Хотя какой-то старый доисторический да фильм был. был один, да Но мне кажется, он не факт, что дожил Он
0: вообще неизвестен никому Это Википедию надо да. смотреть, Очень внимательно изучать ну ладно, двигаемся дальше У нас следующая тема Недалеко от этой находится <свят> <свят> Это, собственно, общий таймлайн Киновселенной Марвел Расписание фильмов тут появилось
1: Ну. Но опять новое?
0: Да, его несколько подредактировали Давай-ка я процитирую Сколько раз
1: его уже редактировали? Ни... Пока что ничего не сходится
0: а, Ну вот, смотри, 25-й год 25-е июля Это, вот, собственно, фантастическая четверка Далее у нас будет... Ты, кстати, не помнишь, куда там уехал этот Капитан Америка 4, новый мировой порядок? Я вообще, но я, я как его? Расписание,
1: я вообще его не видел. Ну, я, э... я только от тебя узнал.
0: Это в чат скидывали новость, даже не новость, а, а какой-то список, я... который какой-то паблик сам сделал, я так понял. Это не прям не вот, такой таймлайн. Но, судя по этому списку, у нас ждут еще раз, два, три, 4, 5, шесть, семь фильмов Марвел. Некоторые из которых это Громоверцы. Далее, что еще там? Блейд. Его, кстати, передвинули на 26-й год. Это вот сейчас тоже новость появилась. На начало 26-го, судя по всему. Что еще там? Доктор Стрэндж должен появиться какой-то третий. И он будет э, прологом к то ли секретным войнам, вообще, то ли к династии Канга. И какой-то еще неназванный фильм тут есть. Он в 26 шестом году, судя по всему, появится. В общем, у нас, нас ждет вот та самая династия Канга в 26 шестом году. До этого еще жить и жить. И, и получается, получается этот ивент с Война Бесконечности Финал спустя год он повторится довольно быстро после предыдущего вот этого финала грандиозного Марвела. Спустя всего лишь на всего восемь лет. 18 восемнадцатый год это война бесконечности. 26-й год это секретные войны. Всего на всего восемь лет пройдет. И вот. Нас... Не могли еще
1: на еще еще на два года чем-нибудь э, расписать, чтобы было круглая десяточка? Ну
0: да, что-то они торопятся, конечно. Я готов был смотреть эти фильмы. Пореже, но получше, а то они тут совсем uh-huh. потеряют всех зрителей. Вот, А, собственно, сами «Секретные войны» выйдут в 27 седьмом году. Давай это зафиксируем, будем ждать эту дату, как не в себя.
1: А, да, отметим в календарике, это, будильничек поставим.
0: Ладно, давай двигаться дальше. Следующая наша тема — это еще один проект Марвела, довольно ожидаемый и очень... Интересный в плане того, что это вообще такое Это же возрождение старого мультфильма, мультсериала В рамках вот Marvel Studios на Disney Plus Появились кадры сначала из него А далее вышел и, собственно, трейлер И трейлер этот я хочу сейчас нам показать, нашим дорогим зрителям И я его буду смотреть в первый раз И давайте по Посмотрим его вот вместе с вами. Я постараюсь как-то на него отреагировать. Это будет... Э, в этот раз у нас все подготовлено, не как в прошлый, <laughs> когда мы... я вырезал на монтаже половину этого просмотра трейлеров нашего. Э, сейчас я попробую сделать все правильно. Итак, я запускаю трейлер. Три, два, один. И смотрим.
2: Watch of так... Next
0: I'm grateful to have the chance to у нас тут ностальгические кадры. до свидания. Я 90-х. всех! Oh. Музыка заиграла. Так. хе <laughs> Замиксованная. Мы
2: должны Matter how dark it is we must believe in each other we get this done by working together as a team jeez oh. pop keep buzzing in my ear
0: well. Per me, i
2: miei X-Men Magneto The last will and testament of Charles Xavier. Everything
0: he built now belongs to me. Ох, ну кайф, кайф. Так, тебе было видно, что
1: у меня на экране происходило, да, ведь? Uh, да, я параллельно же у себя запустил со звуком и все нормально посмотрел.
0: <coughs> ну, значит, и нашим зрителям, уважаемым, тоже все будет видно. Так, я хочу остановиться вот на этом моменте. Сейчас мне. Меня... Вот, вот это это шредер. Как ты думаешь?
1: Я думаю, это магнит
0: Да? Вот в центре, который пиалет в плаще.
1: Это было бы супер красок.
0: Внезапный такой вообще. Я реально не могу развидеть тут Шредера. Забавно. Еще из интересного, но я это все видел в последующих разборах трейлера, который я еще до сих пор не смотрел. Вот сейчас впервые глянул. Нормальный обычный трейлер, в принципе. Но музыка, конечно, задает настроение, ностальгия и прочего. Угу. Прям кайфово. Тут есть вот такой кадр. Сейчас, где он там у меня? Я его увидел. Тик-тик-тик. Я
1: догадываюсь, какой?
0: Сейчас, где он тут? А, вот, во-во-во. Так, а,
1: чуть-чуть подальше. Вот. Вот. Да.
0: Вот, вот это вот что значит spider Спайдермен мутант Дейли Bugle газета. Это просто промелькнуло тут, типа мы не заметим ничего. Но внимательные люди все уже проанализировали. <laughs> Скорее всего человек Паук э- 94 года вернется и эту штуку, я думаю, люди ждут гораздо больше, чем от тех людей Икс, хотя их тоже, я думаю, все с удовольствием глянут. Особенно такие старики, которые на этом мультике росли. И смотрели я я даже думаю
1: его, его пересмотреть, потому что в моем детстве он показался по каналу Рен-ТВ. И не то чтобы я часто на него попадал, и не то чтобы часто мне разрешали его смотреть. А, вот. И я бы сейчас, конечно, хотел бы пересмотреть, по-моему, тем более он на кино, а, на кинопоиске, он, возможно, его уже и нет. Ну, короче, где-то его можно глянуть.
0: Ты про людей X, да, вот этих?
1: Да. 92-го да. года. А, в детстве... И, и... Yeah. Их там всего, всего 5 сезонов, по-моему Там всего
0: 5 сезонов фига там 70, там дофига серий Я, конечно, пробовал смотреть его в настоящее время Когда он сильно устрел И когда я сильно вырос И мне было очень скучно Я еще включил серию про дни минувшего будущего После как раз фильма дни минувшего будущего Чтобы посравнивать Но, блин, я не смог одну серию даже досмотреть до конца То ли дело в переводе, который мне попался Хотя там дубляж вроде был Но он какой-то дурацкий, древний уже
1: Сейчас тяжело было его смотреть мне. Ты просто, ты просто смотрел не Люди Икс, а радиоактивные люди.
0: <связывая> не, если бы я такое смотрел, я бы, наверное, <связывая> не скипнул. Как тебе картиночка тут у нас, которую я подобрал, которую ты мне скинул, а, Мне
1: кажется, это идеальная картинка. Она показывает, какой идеальной была анимация в те времена, и как она испортилась сейчас... Когда, ну вот не выделяют э, скульптуру тела, вот эту структуру, да, не выделяют ей внимания, как бы, уменьшают всегда постоянно.
0: Да, тут был целый скандал на, ну скандал, возмущение олдфагов на Reddit было, что вот эту вот персонаж Руш э, нашли в этом трейлере кадр, где она спиной стоит, и поставили его рядом вот с этим вот кадром, который вы видите сейчас на экране. И, конечно, сравнение идет не в пользу новых э, серий. (laughs) Так что жирный минус уже один есть у этого нового мультика, мультисериала. Но мы же не ради этого будем смотреть, конечно же. Мне еще
1: понравился комментарий, э, его тоже Кир скидывал в чат Рон, то что э, кто-то написал, что если в начале первой серии не будет фразы э, «ранее в Людях Икс», то вы сильно облажались.
0: Облажались, да. Но посмотрим, это же специфическая нишевый тоже в какой-то степени проект. Он продолжает старый, кажется, он, старый мультик.
1: Он, мне кажется, он в принципе разработан на таких олдфагов, которые все страдают mm-hmm. по-старому, не mm-hmm. принимают ничего нового. Хотя вот, кстати, рисунок анимации мне, знаешь, что напомнил? Мне напомнил сериал Люди Икс Эволюция. О, кстати, точно, да, я же его тоже смотрел. Но, кстати, в свое время он мне нравился даже больше
0: Ну, он просто более цельный какой-то Там все серии он более современный, да И он более подростковый Там э, главные герои — это не взрослые Вот эти вот накачанные mm-hmm. мужики А более близкие целевой аудитории Вот эти школьники С их суперсилами и проблемами там С влюбленностью, со всякими там родителями И тому подобное Было интересно его смотреть а еще есть мульт Люди Х и Росомаха, в котором я впервые вот. увидел персонажей, вот. таких как Алая Ведьма и этот Пьетра. Еще там зеленая какая-то они, была. Они
1: были, они были в эволюции.
0: Но там я их не запомнил. Может, там, потому что они по-другому выглядели. Не так выразительно.
1: Я, я тебе советую пересмотреть. Они там, ну, они там есть, но, блин, мне вот Росомаха и Люди Х вообще не понравился что вот вообще не, вообще не вкатил. Не знаю, самый ненавистный мной сериал про Люди Икс.
0: Он еще и закончился ни на чем. там Его закрыли после первого сериала. Да, он
1: законч... закончился клиффхенгером.
0: Угу. Который в какое-то будущее еще ведет, которого э, так и не продолжит. Очень
1: жаль. Поэтому для меня есть всего два сериала по Людям Икс. Это оригинальный и эволюция. Угу.
0: Ну эволюция нормальная, мне он нравился в целом. Ой, ладно, что В целом проект ждем, он выйдет уже через один месяц, так что я думаю, мы еще к нему ну, вернемся.
1: будем смотреть э, оригинал?
0: Я точно нет. Он слишком, ну, он слишком устарел. А вот Человек-паук, который идет следом за ним и происходит в той же вселенной, он вообще не устарел. Он до сих пор хорошо смотрится. Я, кстати,
1: я его где-то года полтора назад пересматривал всего, мне прям дошло. Я его успел в свое время купить на кинопоиске, поэтому он мне в кинопоиске сохранял. Ну,
0: удачно. Но он довольно, ну, серьезный, более цельный тоже, с общим сюжетом на все серии. Так что... И
1: там, и там как раз-таки в третьем сезоне впервые появляются Люди Икс. Да.
0: Ну, если будут новости про тот мульт, я думаю, можно побольше про него поболтать. Сейчас, думаю, не стоит задерживаться. Да. Двигаемся дальше. Наша новая тема — это, собственно, еще один Марвел, куда более мейнстримный и популярный в настоящий момент. Это «Мадам Паутина».
1: Я напомню, что это не во вселенной Марвел. Это то, что делается в другой вселенной, но в сотрудничестве с Марвел. То, что не удосужились уточнить менеджеры актеров, которые там снимаются.
0: Мы фильм еще не посмотрели, так как мы находимся в России, в которую его завезут в кинотеатры, судя по имеющейся информации, только лишь через неделю. Собственно, я постараюсь на него сходить. И в следующем подкасте свое собственное мнение высказать Которое, скорее всего, не изменится относительно того, что есть сейчас А мое мнение сейчас складывается из обзоров других людей, которые уже посмотрели И, собственно, рейтинг этого фильма говорит сам за себя Это супер ужасное и ни о чем кино, которое хуже Морбиуса
1: Но в защиту скажу, что мне нравится «Морбиус», просто потому что, блин, вот вот эти фильмы вселенной Сони, что «Морбиус», что «Веном», они сделаны в стиле каких-то вот старых фильмов 2000-х, которые я очень люблю. И как раз за это я люблю и «Морбиуса», и «Венома». И мне кажется, что вот на мой специфический странный вкус мне может «Мадам Паутина» зайти. Но, по сути, я ее жду пока что только из-за любви к «Сидни Суинни». все. В общем, это вообще ничего ничего не привлекает. (смех) Ну,
0: я слушал сегодня подкаст «Горящий бензовоз», как я это делаю каждую неделю, каждые выходные. И там э, один из ведущих по имени Иван Талачев сходил на этот фильм в кинотеатр и говорит о нем такое. Такую вещь, которая меня вообще повеселила. Он говорит, что если бы на просмотре этого фильма, когда я сел в кинотеатре в свое кресло, э, что-то случилось, и нам бы объявили, типа, ну извините, фильма не будет, нам не завезли его, а вы за билеты уже заплатили. Если бы вот эти вот два часа он сидел в телефоне, он бы провел время лучше, чем за просмотром, собственно, ленты этой. Она настолько невыразительная и э, не смешная, невзрачная что даже пошутить над ней, как над Морбиусом, не получается. Помнишь, там был танец Мэтта Смита, вот этот вот замечательный, который тоже размемился. Да и, собственно, сам
1: Морбиус... Я, э... я, я помню, что был... и It's Morbentime.
0: <свёк> Он был не в фильме.
1: <свёк> а, да, но мне вот этот мем запомнился. It's Morbentime.
0: Этого не было <свёк> в Морбиусе. Это было в
1: В моем было. Я, 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 я смотрел в другой озвучке. Да, yeah, yeah. хорошо.
0: <laughs> да, жаль, что, судя по всему, тут такого, как это даже назвать, я не понимаю, ироничного хайпа не будет, <laughs> потому что тут не за что зацепиться. Сидни Суини играет школьницу, поэтому ты там аккуратнее со своими, э, своим фанатизмом. Да
1: не, не, она мне нравится в принципе как актриса, я хочу с ней, кстати, еще «Золотой лотос» посмотреть, сегодня никак не доберусь. Может быть «Белый лотос»? А, или «Белый лотос», не помню. Короче, тот сериал, где теперь не играет Милыш Бикович, к сожалению.
0: Да, мы делаем опровержение нашей новости из третьего выпуска подкаста. Если кто-то помнит. мы там.
1: Да, не по нашей причине, а по другим причинам, которые мы не хотим называть.
0: Более глобальным.
1: Да, к сожалению. Блин, вот на самом деле жалко. Я хотел, чтобы Милыш Бикович там играл. Ну, наступят новые
0: новые времена, наступят и он может еще и сыграет э где-нибудь.
1: Вернемся к к, к нашим женщинам.
0: Да, я тоже, собственно, хочу это глянуть. В любом случае, как бы то ни было, какие бы плохие отзывы не поступали, просто потому что, ну какая-то странная вот эта вот э фишка есть у этих фильмов Sony. Они
1: очень тупые, глупые. И. Они, они очень устаревшие, как будто. Да, сделанные как Блин, будто в 203 а году. Еще этот, а Sony еще Крейвен выходит же. Да, в этом году вроде да, как.
0: Судя по всему, он будет таким Подожди, же. Подожди.
1: А в этом году, разве они выходят и Крайвен, и Веном?
0: Да, в этом году они выходят.
1: Что-то Sony вообще один за одним вот так mm, вот. Ну да, или, конечно. Или, или они решили просто в, в один год все слить, а дальше, а дальше как будет?
0: Да, я думаю, они дальше будут что-то делать. Посмотрим. Но пока новостей нет. Кравин это вот вроде в ноябре выйдет. вообще. Сегодня,
1: кстати, сегодня по Кравину была новость. Его, его сейчас думают переделать в рейтинг PG-13. Ну
0: и до свидания. Еще хуже сделают.
1: Не учатся они на своих ошибках. Ты куда ушел?
0: Я здесь все нормально. Я просто тут убирал. Ладно, что у нас по Мадам Паутине можно еще добавить? Очень смешно этот подкастер рассказывал про то, есть ли в этом фильме отсылки на MCU или же на другие фильмы Sony. И он рассказывает об этом следующим образом. Вот у главной героини, которая играет Дакота Джонсон, есть... Ну, она работает якобы там в скорой помощи. У нее есть напарник по имени Бен. И... Он говорит, что у него Закрутился какой-то роман Кое с кем А еще у этого Бена есть брат Ричард А еще Его же, ну, зовут Кстати, как родители звали, ты не помнишь? Я помню только отца Ричард Торкер
1: Ричард и Сейчас Google помощь А, извиняюсь Яндекс помощь Я всякий Патриотизм да. Родители Человека-паука. Ри, Ричард и Мэри Паркер. Ага, Мэри Паркер. Ну вот, да, их
0: так там и зовут, они там появляются в фильме. по. а была
1: же какая-то новость, что события происходят в 2003 году. То есть, получается, если у них только закручивается роман, значит, Питер появляется не раньше 2004-го, получается, у вас... В каком году вышел первый в- в «Возвращение домой»?
0: Это не сходится не по датам с «Возвращением домой», потому что там события происходят в 2016 году, и ему там 16 вроде лет как раз-таки. То есть, а, и
1: так ему, получается, будет ну где-то лет 12. Ну да, да, да. Ну да, Так не, что это какой-то сходится. другой еще один Питер Паркер,
0: который типа есть в этом фильме, но в животе у беременной Мэри Паркер. Получается вот так. <смех> Еще очень такая разочаровывающая информация поступила о том, что в этом фильме вот эти вот другие женщины, они не получают суперсилы и не становятся женщинами-пауками, как все думали Это сцены, которые происходят не в реальности, они в флеш флешфорварды в будущее, которое видит мадам Паутина Собственно, фильм именно про нее, Чё а не про их команду, вот этих всех женщин-пауков в ней чё, блин? Ну, такая была инфа, посмотрим сами, убедимся и... Ну, пока что звучит не очень круто. Хотелось бы хоть какого-то экшона побольше. Тут, судя по всему, какая-то скукотень такая будет с нее от главного злодея неубиваемого. Из Экиля. Вот. Ну, собственно, что? Ждем. Я хочу глянуть, так что через неделю более подробный отзыв уже лично мой и лично твой. Надеюсь, что Да, я надеюсь, мы,
1: мы посмотрим его. Да. На самом деле, не очень хочется ради этого фильма в Киноград ехать, как я в свое время поехал в этот, в, на Аквамэн, потому что он только там шел. Но, но короче, я, я надеюсь, посмотрим. Угу, хорошо. Ладно, следующая
0: тема. Переходим. Переходим к российскому О! контенту.
1: Наконец-то! Наш- нашему любимому, да. Вот, ну все, сейчас Щ- я как начну... Давай, рассказывай про кинофильм Кор- «Красный
0: 5» или это сериал? Сериал «Красный
1: 5». Сериал. Сегодня мы записываем 17 февраля, то есть суббота. Вчера, в пятницу, была премьера в октября октября этого сериала "Красные 5» от платформы «Премьер». Судя по афише, вы можете видеть, что он выходит с 22 февраля. И нам показали первые две серии, которые... Меня на зацепили, я, я теперь хочу его смотреть дальше. А, в чем а, зваруха? А, главный герой, которого играет из Шведов, mm-hmm. это военный, который а, работает один. Такой очень крутой мужик, а, там, условный Джеймс Бонд, который все круто делает, там проворачивает операции. И на одной такой операции он там а, убивает всех а, этих а, террористов, все, красавчик, молодец. Все, последнего главаря взял там, положил условно его голову на там... На, на, на кнопку от бомбы, он, если он уберет голову, типа все взорвется, и такой, все. И пока этот чувак держит голову, он там звонит начальству. На начальство. Ну, он такой очень комедийный, то есть он там позвонит, э, говорит, с начальством, э, а пока этот чувак, э, злодей, там на, на, на кнопке с бомбой лежит, такой там что-то кричит, а он говорит, там типа, ну, ну помолчи, не видишь, по телефону, говорю, ну неприлично, типа, с таким юмором. Вот. И, собственно, связывается с начальством, говорят, там, все, код там, называет цифры там, 4477, условно. Вот, все, выполнил. Ему говорят, типа, вы, вы не так поняли, код 4747, вам нужно было спасти этого мужчину, он, он теперь на нашей стране он наш связной. Такой, эм, типа, нет, вы не поняли, был код такой такой. он говорит, нет, это вы не поняли, код такой-то, вам нужно его спасти. Он поворачивается, этот мужик все уже убирает голову от кнопки, типа, я не могу, и все взрывается. Типа такой и начинает там материться, все взрывается за его спиной. Собственно, после этого его увольняют. А так как он бывший военный, ничего другого делать не умеет, и он пытается в мире простых людей как-то ужиться. Ему не получается, потому что вот эти все шпионские военные замашки, ему кажется, что за ними все кто-то постоянно следит. И, короче, не помню, в чем замес... А, вспомнил. Короче, он понимает, что ему надо как-то адаптироваться. Приезжает к своему старому другу, там тоже какой-то начальник. Говорит, что, типа, я хочу как-то социализироваться, мне нужна работа, все такое. А его начальник играет, Гоша Кузен, говорит, типа, у меня для тебя есть работа. Типа, все. они спускаются в его секретную комнату, которую у него на даче там где-то под землей. Вот. И показывает, что в советские времена были секретные разработки по созданию мутантов. Опа. Так как эксперименты над людьми запрещены, они все это делали втихаря. И, собственно, показывает этих мутантов. Первый мутант был Степан. Это мужчина очень высокого роста. Угу. И Ничего не напоминает? А, да, кое-что напоминает. Вот, и это что, такой смотри, типа, а это что, а типа, Д- дяди Степа? Такой, да, дело в том, что когда эти мутанты начали, типа, сбе-, типа короче, сбежали с этого, они начали, их начали заме- замечать люди, и вместо того, чтобы это скрывать это было невозможно, они решили это все а, популяризировать в книжках, угу. и, кого, и кого там только не коснулось. Они, они добрались до, даже, даже до Чебурашки. Чебурашка – это сбежавший пришелец вообще оказался. Вот. И, собственно, после того, как там еще какой-то взрыв произошел, многие погибли, но, но те, кто выжили, сбежали и стали криминальными авторитетами своими способностями, возможностями. Вот. И, как бы, Денис Шведу нужно их всех ловить, Mm-hmm. Uh, и mm-hmm. арестовывать. Понятно. Uh, по, сути, по сути, отчасти напоминает волшебный участок. Такой место сказочных персонажей вот такие вот персонажи, всякие, необычные. Союз mm-hmm. мультфильма. Uh-huh. Да. А вместо ментов получается спецагент.
2: Mm-hmm.
1: И в напарнике этому спецагенту дают uh, хакера, который немножко глуповат. Это как раз-таки его играет Роман Курсен. Роман по... Курсен на, на постере да, я пытался по, по... вспомнить, кто это и вспомнил, кажется, да. У uh, Романа Кур... Курсона прозвище «Бабуля».
0: Uh-huh. Легкого поведения? или
1: uh, uh, Очень легкого. Uh-huh. Он, там, uh, когда, он, он когда флиртует там, со всеми девчонками, так смешно выглядит. Речь у него, у него персонажа вот, такой очень комедийный. Вот, если мы показали, в первой серии там был чувак, который может э, создавать яды, короче, устойчив к ядам, сам может создавать и, короче, ядами всех отравляет, типа такого такого ловили. А во второй (laughs) второй серии нам показали кровя охотника. По сути. И кто же Ну, это? Из российского, советского фольклора. Uh, он не из фолклора, то есть фолклор, mm. uh, он, по, по сути, был только в, в первой серии в описании. А еще там было камео, но оно, по сути, было в трейлере, было камео uh, «Росомахи». Mm-hmm. Понятненько. там понятненько. Uh, uh, там Куценко открывает холодильник, а там стоит Росомаха такой со своими этими когтями. Вообще смотрит такой, это что, Росомаха? Типа, американский? Он такой, да, там его, его, там его как-то назвал, типа я обратно закрыл в холодильник. В
0: общем, ясно. Он,
1: очень, он очень стебный, очень веселый. Потону напоминает волшебный участок, только из э, сказочных э, ментов отправляется в суп- эти, смесь комедий супергероики, боевика, шпионов вот типа вот туда уходят. Вот. А, собственно, Кревин играет Александр, а, Александр Яцко. Ну, mm. может, знаешь, уже в возрасте актер.
0: Может, ты знаешь, но по С таким, не, очень, хри... пойми, не могу с таким
1: очень, очень хриплым голосом. Mm-hmm. Вот. И он там играет э, ученого, который создал э, вакцину, которая как-то связана с обезьянами, это я не помню. Но он э, начал экспериментировать на себе, и когда он, э, типа, себя, вот этот яд, э, принимает, он. Когда, с любым человеком, с которым он вступает в слуховой или визуальный контакт, он ему дает любые указания. Его, его все слушают. вот И они его ловили. Вот. По сути, ну, это такой мне очень понравился. Это экшн, комедия, боевик. Вот, но он смотрится очень расслабленно, Весело, мне прям зашло. Персонажи мои все очень комедийные, очень классные, э очень много прикольного юмора. Бывают, конечно, тупые моменты, куда без них, но вот это то, что я могу прям рекомендовать, советовать. Мне прям очень зашло.
0: Ну, слушай, звучит довольно интригующе. Я, пожалуй, все-таки посмотрю этот сериал, но так как я еще его не начал, а судя по всему, меня захватит с первой серии, судя по этому описанию, там, если еще все так стерево, бодро, весело, с юморком сделано,
1: цепляюще, то... Кстати, вообще еще интересный идеально. факт, он, он вообще снимался довольно давно, uh-huh. только, только сейчас он выходит, и в первой версии сериала, есть на ютубе на можно найти даже тизер, первой версии сериала, uh-huh. и там в главной роли Владимир, Владимир Вдовиченков. Uh-huh. Там аж, этот, Владимир Вдовиченков и Курцин.
0: так, еще вопросик, там эти существа, они по городу бегают, людей пугают, встречаются с ними?
1: Ну да, они, в принципе, все в городе обитают, кстати, с графикой, там довольно-таки все неплохо. Я прям не заметил каких-то явных проблем.
0: Ну там есть, да, вот эти взаимодействия фэнтезийного и, ну, фантастического чего-то, и простых людей с их реакциями. Да, да, да. Это я очень люблю, ладно. Что ж, ты меня заинтересовал, спасибо за рекомендацию.  — — Что, есть добавить? Там, еще?
1: Э, там даже е, там, э, есть такой момент, вспомнил, короче, <laughs> там Шведов, когда, ну, точнее, это, когда появляется Курсон, это его старый друг, которого он хотел никогда не видеть больше, а тут теперь вместе работать. И Курсон переезжает к нему. И, короче, там шведов какие-то шмотки разбирает, такой э, берет клеенку обычную, а на ней экран на, типа звонка появляется, такой, ну, типа удивляется такой, типа кричит: там бабуля, тебе на клеенку звонят.
0: Я понял. <свят> ну ладно. Гляну. Тогда, раз ты так. Блин, еще там это... короче, просто О, ну, Давай, давай все,
1: все сцены прискажи. <свят> а, Смешное момент, чтобы ты понимал ур- уровень юмора. Ага. А, короче, этот Шведов, он же нелюдимый вообще. Он кажется, что за ним всегда все следят. Угу. Там, и, короче, у него звонок в дверь. Он такой, раз, там сразу нож, пистолет там, за пазуху. Там все приготовитку открывает, а там стоит мальчик, слушай типа, типа дядя зам, типа я дома ключи забыл, а мама на работе, а можно типа в туалет сходить? Он такой типа проверяет, короче пропускает его потом, показывает где туалет, Он говорит там типа дверь не закрывай, типа а вам зачем? Типа ну там что-то сказал, вот и короче все, он там все сделал свои дела. Ушел, что это расслабился, а после этого к нему в, в, в другой сцене при, приходит мать. Такая, Сегодня э, моего сына в школе там рисовали дети, самые запоминающиеся моменты. Мой сын нарисовал вот это. Там, на рисунке типа стоит, э, стоит он, э, писает, а сзади него стоит дядя. И там написано: типа, я, и я, и дядя сосед.
0: Ясно. Это какая-то отсылка чему-то видимо или это просто тупой прикол не это
1: просто такая смешная сцена прикол не, ясно
0: ну ладно понятно все с этим сериалом красный 5 значит хорошо почему красный 5 это чего погоняло а красный 5 раз
1: это его прозвище Да, понятненько за да ясно ну что идем дальше Идем дальше, да
0: Следующая тема Следующая тема, это то, на чем я хочу задержаться Прям на минут 15 Наверное Ой, короче Предыстория Сижу я как-то За PlayStation Играю в Принца Персии И на фоне у меня идет подкаст Который ведет Александр Гаврилин Актер дубляжа Он там общается с Михаилом Кшивштовским И им прилетает донат Как вы относитесь к корейскому кинематографу Вот этим сериалам Ну и там что-то еще какой-то дополнительной э, информации В этом вопросе не суть И Гаврилов сказал, Гаврилин Сказал, что он сейчас озвучивал Сериал корейский Под названием Death Game Игра смерти И охренел Насколько же это интересно И затягивающе, и цепляюще Еще великолепно На одном дыхании все серии пролетают Я не очень знаю, как э, в своей работе актером дубляжа озвучивания Он это мог все смотреть целиком Или только то, что сам озвучивал Вот эти тексты Предполагаю, что он просто его потом посмотрел уже отдельно Э, Короче, я решил глянуть Вспомнил я про это Про эту вот его информацию, которую он выдал Про то, что он охренел, что это супер круто я решил тоже охренеть И скачал этот сериал И не знал о чем это, не знал что это, не знал что там за замес Начал читать описание сюжета и понял, это слишком спойлерно Нет, давайте-ка я буду все узнавать вот по ходу дела И настоятельная моя рекомендация ко всем любителям корейских сериалов Также известных как Дорамы Если вам достаточно такого сообщения, что это крутизна, смотрите и ничего про это не знаете, для меня это всегда работает очень хорошо, я сразу бегу смотреть, и всегда это срабатывает, я прям наслаждаюсь. Вот это тот случай, если вы просто хотите посмотреть что-нибудь крутое и кайфануть... Ничего не знаю об этом, но знаю, что будет круто Вот это тот случай, это идите и смотрите Потому что далее пойдут жесткие мои спойлеры с пересказом всего сюжета И с моими эмоциями от этих всех восьми серий часовых Вот так что сейчас начнется спойлерная часть Где просто вообще польется поток Если вы еще здесь, предупреждаю, это круто, идите смотрите Ничего про это не знаете Вот Далее начинаются спойлеры. Ну и ты можешь тоже общее впечатление сказать, а потом уже тогда спойлер начнем.
1: Ау, денчик. Да, я тут просто такое усиленно рассказывал.
0: Я все, тебе я тебе передаю. Немножко, нем,
1: немножко в трансе. Короче, я это начал смотреть, как обычно, это я делал на фоне сериала этот, и там довольно долгое вхождение в сюжет, то есть а, мы, мы уже, мы уже <свист> со спойлером или общее или пока.
0: <свист> ну ладно, давай последнее предупреждение. Сейчас будет у тебя одна минута, ну или сколько там
1: получится общее
0: без спойлеров. А дальше. <свист> а,
1: общее без спойлеров. Это интересный сериал. Но надо делать скидку на то, что это азиатский сериал со своими особенностями. Он отличается от привычных нам европейских. И российских. И, да, и российских. Вот. И не, не, некоторые моменты могут показаться странными, но, типа, если вы смотрите, вы довольно быстро привыкнете. В принципе, персонажи там классная история, немножко запутанная, классная, очень много неожиданных поворотов, особенно ближе к концу. Я бы этот сюжет, возможно, сделал бы покороче немножко затянуто вышло, мне кажется, особенно поначалу, но в целом это достойный сериал, который в конце меня прям очень захватил. Я уже даже пристал его на фоне смотреть, а просто вдуплился. О, а, вот. И... И это уже на последних сериях. Вот. И, в принципе, тоже советую, это как раз-таки то из, из Азиачины, которое у нас не так популярны то, что прям, думаю, может зайти большому кругу зрителей. Вот отлично, отлично. Я, я Просто... уложился в минуту.
0: Ну, возможно, я не смотрел <laughs>, за временем. <laughs> Ой, а ты вообще подобный сюжет, такую концепцию где-то еще видел?
1: Или что-то я подобное? Вспомнить. Я думаю, нет. О, вот ну, еще м- один. Плюсик. Ну, максимально, но это не, вообще не похоже. У меня максимально вспоминается только э, п- песочный человек, но это вообще другое. Угу.
0: Ладно, давайте погнали со спойлерами. Давайте сейчас... Э, ну, просто заранее предупреждаю. Если, если бы я знал спойлеры, я бы расстроился. А тут я смотрю каждую новую серию, я понятия не имею, чего там ждать. А там еще так все выстроено, что ты удивляешься. Типа, а куда сейчас сюжет повернет? А что же сейчас будет? С чего начнется вот следующая часть сюжета? И всегда это прям удивляет. Э, абсолютно разнообразные серии, не как... Э, в разных жанрах, я бы даже сказал Там есть и всякие, блин, экшоны И мелодрама И очень трогательная такая прям История, особенно в конце Короче, еще раз повторяю Игра смерти называется сериал Корейского производства Довольно свежий, он вот вышел В январе, вот в этом, в декабре-январе выходил э, Значит, 3, 2, 1 Погнали со спойлерами Все, ща будет... Э, Мое просто удовлетворение от пересказа этого всего. Еще раз проживу, эти эмоции замечательные. Короче, что, а какая завязка? Главный герой тут э, парень по имени, я даже имя запомнил, прикинь, там все имена такие непривычные. Я и...
1: вообще ни одного не запомнил.
0: И Дже. Ну, я просто еще комменты читал э, под каждой серией. Короче, Идже, вот это по центру тут, на картинке, в очках, который это вот главный герой. Собственно, он. Э, в Корее еще есть такая тема, что у них. Э, Очень тяжело попасть на крутую работу, на нормальную, на высокооплачиваемую. У них там много бедняков и много людей там социально неустроенных. И большая проблема с самоубийствами у них есть. Собственно, я так понял, эту проблему сериал в целом и поднимает, и... Делает, ну показывает ее максимально таким образом Чтобы у тебя напрочь, если такие мысли и есть То они бы отпали Короче, у главного героя жесткие проблемы Он не может по жизни нигде устроиться на работу Ничего у него не получается, нигде его не берут Денег нифига нет, из квартиры выселяют Девушку он свою вынужден бросить Хотя она вроде как э, с ним идет до конца и, И нормально, что он типа не супер богач, успешный и так далее То есть, казалось бы, ну... Типа борись дальше И все нормально у тебя сложится Но нет, он сдается и совершает Роскомнадзор, прыгает с крыши И с этого спустя 20 минут Стартует собственно Основной сюжет И он встречает смерть Которая вот тут на картинке тоже есть Справа девушка в... Играет смерть Он с ней постоянно общается Она ему показывает ад показывает Там графон, кстати, нормальный такой, Я удивился, аж, что прям Круто сделано Э, Вот эти все демоны какие-то там Показываются в первой серии Прям э, насыпали И короче Она ему заявляет о правилах Которые ему предстоит э, По которым ему придется Играть в эту игру смерти Э, Он должен будет э, Он будет наказан за то что он типа Самолично решил э, Раньше времени Умереть Раньше, чем ему положено Вот И как бы начинается путь Э, Он должен 12 жизней прожить В разных телах Разных людей э, Которые вот-вот скоро умрут Ну и если он сможет избежать смерти в этом теле То он будет жить в нем дальше До конца жизни этого тела Ну и когда он умрет, естественной смертью Тогда он победит в игре Грубо говоря Ну и собственно... Блин, ну круто звучит, вообще необычно Я такого вообще нигде не видел Мне очень за- заинтересовало, чё, как это будет И всегда интересно посмотреть, что это за тело Куда он попадет э- к- Какая там своя подсюжетка То есть каждое тело, это как будто отдельный абсолютно жанр даже фильма Первое тело, ну первая серия, она вообще такая вводная Более-менее, там более-менее знакомит с концепцией, с правилами И дальше со второй серии начинаются уже Так, вторая серия, это школа Он оказывается в теле Задрота, которого в школе Булят И я такой, блин, ничего себе, вот это интересно А он же типа взрослый сам По себе уже И этого школьного буллера он просто Ну разматывает Дерется уже э, С ним, (laughs) ну чуть ли не на равных Если бы он был типа помассивнее В этом теле, он бы Накостылял ему вообще без проблем а там еще... Короче, вторая серия прям полностью посвящена этому буллингу, школе и тому, как он этого буллера э, просто унижает и побеждает. И я такой смотрю, блин, как вы круто все это изобразили, как прям эмоции у меня вызвали отвращение к этому главному злодею этой серии, прям вообще. Но правила игры таковы, что мы это уже сразу понимаем, что каждое тело, он умрет в нем в любом случае. Ну и вот дальше раз за разом проживая в разных телах разные приключения, он становится все ближе к пониманию того, что его собственная жизнь это большая огромная ценность, и он абсолютно полный идиот, что решил с ней покончить. Третья серия вообще хренеет, это супер боевик такой прям супер К.Шон с Джоном Уиковским погонями. А, ну, вообще, блин, так классно было, я смотрел просто. Я хочу дальше, хочу еще, а что будет следующее? Это вообще воспринимается как будто какой-то, это знаешь, альманах, типа «Любовь, смерть и роботы» какие-нибудь, это были черные зеркало». То есть разные абсолютно жанры, разные стили, но при этом все очень тесно переплетено.
1: Ну ra- разные стили были примерно до последних серий, когда там уже развязка началась.
0: Uh, да, вот примерно 6 серий. Основная, основная да. часть идет. Последние две это уже такая какая-то меланхоличное размышление вообще в целом философское даже в какой-то степени. Uh-huh. Что ты можешь сказать вообще вот пока, что по этому?
1: Uh, я не буду сейчас по каждой серии прям. Я по вот тем момент, которые мне прям понравились. Uh, начало для меня было немножко скучновато, пока было введение я включился как раз таки на боевиковые серии, потому что я обожаю боевики, mm-hmm. и тут именно постановка была очень крутая с погонями и постановка боев классная он шпионская тема мне понравилась. Потом меня сильно euh, удивило, когда он переродился в теле ребенка. Меня очень смешились сцены, когда он как ребенок орет, а как бы озвучивают там ⁇ Мои деньги, мои деньги ⁇ Да, он же
0: еще хотел много денег залутать с помощью разных тел. Он в одном теле деньги нашел, спрятал их где-то, закопал, в другом теле пришел за ними, перепрятал, и потом... А, там же еще такая тема. Что он всегда в одном и том же городе находится Все эти тела, да. это они взаимосвязаны
1: э, Даже Вот, из того, что мне еще понравилось И как раз таки дальше уже вот эта Развязка, мне очень трогательным была вот эта сцена Когда они с его девушкой умирают Когда их машина забивает блин, вот Это прям вот А, ты, ты еще не хотел до этого да? а,
0: Ну вот эта четвертая По-моему она уже серия Это по-моему самая душесчипательная Ну не считая последний, да. пожалуй
1: ну да, там мне было интересно смотреть, как он пытается вот, поговорить со своей девушкой, когда он в другом теле. Mm-hmm. То есть, вот это за этим было интересно блин. потом, когда их убивает, вот этот злодей главный. Mm-hmm. И краски после этого я, Следующая серия как раз, когда ему смерть говорит, что типа я, я вмешаюсь, когда ты захочешь убить человека, он такой Я, я не захочу. Там, mm-hmm. А, и как раз вот в этой в четвертой серии был, как раз, да, когда он э, когда их убивает с девушкой. Вот, и как раз когда он, вот он э, тут уже начинается вот это немножко э, э, сюжет, который все это вместе объединяет, э, когда он, у него появляется один как конкретный враг, когда он перерождается в теле серийного убийцы, mm-hmm. это вообще вот, прям... э, 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 причем.. Э, я думаю, он в этом теле «Серийный Убийцы покажется раньше, потому что там «Серийный убийца» о нем уже в газетах писали, типа, еще до вот этой серии. Я думаю, он раньше им будет. Я, кстати, этого не вот. заметил. Только Это в комментах там было писали. Вот. и и, кстати, и полицейский вот этот, которому он был больше времени, появи- появлялся раньше. То есть он, он эпизодически был такой.
0: Но он там он в большой пока... сцене появился на мосту, то когда они его пытались переставить. Да, расставить. но он
1: там был как раз таки, другим человеком, вот которому, бы, который всего боялся, никуда не влезал, uh-huh. типа, вот такой он был. Вот и а, краски, когда пошел вот этот когда он оказался в теле этого полицейского и начал охотиться за вот этим убийцей. Типа... Это вот тоже меня... одна из
0: любимых, наверное.
1: Вот. И меня потряс и как раз-таки его план, который оказался как раз-таки выполнен. Угу. Когда оказалось, что это все было по его плану шло. Многоходовочка. Это напомнило, знаешь... Блин, возможно, есть какие-то более популярные примеры, но я просто только-только досмотрел сериал «Оффлайн-2». Угу. блин, нужно было его добавить, ну ладно. Ну, но... в, следующем... в следующий uh... раз uh... можно. В следующем расскажу. Uh, там как раз-таки тоже такая фишка есть, что казалось, все идет все плохо, а потом раз, оказывается, что все шло по плану. Mm. Ну, вот эта мне вещь понравилась. Конечно, этот были там дико тупые смерти. Как раз вот этот мужик в итоге как-то очень тупо умер. И как раз-таки развязка, которая оказалась... А, меня, знаешь, что и удивило? Какая-то из последних смертей, когда он оказался в клерком и жил жизнь, которую, которую он всегда хотел, что у него была р- крутая работа, семья, и в конце он просто психует и выбегает на дорогу. Это, получается, он да. все это и запустил.
0: Да, это типа заигрывание еще со временем, такое перемещение. То есть это, в прошлое. Да,
1: как будто это все, он сам запустил, вот это мне понравилось. Uh-huh. Конечно, вызывает много вопросов. Ну ладно, сделаем скидку на азиатский кинематограф. <laughs> вот. И, как раз таки, последняя серия, она такая очень самая трогательная. То есть, как раз-таки, да, вот этот э, сериал очень анти-роскомнадзорный. Uh-huh. То есть он вот именно весь мотив сериала, что вот не надо так делать, потому что вы так, типа, не себе легче делаете, а э, родным вашим людям, типа, хуже. И он сам, получается, переживает все то, что переживала его мать, когда, по-моему, там у него же еще брат умер, когда он он мелкий был.
0: (къех) Нет, там отец вроде у него умер.
1: А отец, вот да, типа, он, типа мать пережила смерть, пыталась работать там, там, то есть он понял всю ее тяжелую жизнь. То есть, ну это, конечно, очень такая тоже И, с одной стороны, ты смотришь, не отрываешься, с другой стороны, на ну, это, ну, это тяжело смотреть. Mm-hmm. Вот. И как раз-таки, ну да, посмотрите, это такая больше размышлятельная. Mm-hmm. В вот. целом а ну, да. оставил, оставил впечатление, что как будто посмотрел шедевр. Ну, no, вот, скажем блин. Вообще
0: неожиданно пришло, откуда (смех) никто не ждал. Если кто знает еще крутые корейские сериалы, чтобы прям цепануло и не отпускало,
1: Я предлагаю посмотреть, Софа очень рекомендовала. Помнишь, Алисов... А я его тоже смотрел. А, а, смотрел? Да. И И, 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 значит, только я один остался. (смех)
0: Он японский только, не, не корейский. Но тоже а, скажи, классный, вот, интересный.
1: Я ни в коем случае не расист, но у меня была проблема, что я мало каких персонажей отличал друг от друга. Ну, вот таких второстепенных
0: так особенно, да.
1: Для меня даже главный, для меня вот актер, который играл этого вот звезду, вот какой-то нам модель был... Который в кафешке работает почему-то. Да, который в кафешке работает. И актер, который играл серию двух виц, для меня это как будто один тот же человек был. А еще и... И еще похож было, как раз вот главный говнюк. Угу. Я такой думаю, так, а кто из них говнюк такой смотрит, так, а кто из них, кто хороший? Ну блин, для меня это вот это для меня тяжело было.
0: Ну я не могу так про себя сказать. В целом они довольно по-разному выглядят, но я понимаю твою проблему вот с этим. Наверное это дело просто насмотренности. Про- просто, уже. Я не,
1: просто я не привык, да, я мало угу. такого смотрю.
0: Понятненько. Ой, что еще добавить? Ну, короче, рекомендую. Если вы все еще здесь и думаете смотреть, не смотреть, однозначно, да. Блин, я так много плакал вообще, капец. Слезы сами лились на вот этих сериях с девушкой и с матерью вообще особенно сильно. Прям много. Это... Я не знаю, как они это делают. Может, тут еще и озвучка повлияла на общее впечатление, что, ну, прям берет за душу. Мне не наплевать было ни на кого. И очень еще мне понравилось, что э, он в одном теле его убивают, он к этому убийце приходит в другом теле и говорит, ну, типа, вот тот чел, которого ты убил, передает привет. <laughs> типа, которого mm-hmm. Убийство, которое он видел. Шко... Как,
1: как он этого школьника зачмарил да. Да,
0: вообще, прям... Я даже по какой-то момент подумал, что, блин, ну перебор уже, ну хватит его морить, он все уже настрадался. Кстати, этот школьник злой буллер, он был тоже главным злодеем в корейском сериале Про зомби в школе. Мы все мертвы тоже крутой. Кстати, я тоже его с удовольствием смотрел, не отрывался. Он супер экшеновый, супер напряженный, такой весь. И там тема такая, что зомби некоторые становятся. Ну, они не теряют рассудок. Они хотят жрать людей и. Э, самое, но они соображают, что делают. А этот злодей, вот этот вот школьник, который тут есть, и там есть. Там он главный злодей, и он супер неубиваемый какой-то гопник. Там они все весь сериал его пытались от него спастись, и он все, и шел за ними, и шел. Тоже такой мерзкий чел. Ну, актер воплотил так хорошо. Вообще они как-то круто вживаются Прям И эта актерская игра Она тоже какая-то не похожая. Они как-то, знаешь, градус Иной, что ли То есть гиперболизированность вот, вот, Какая-то, и ты прям проникаешься Больше, как будто бы И вот плюс еще актерки... прямота Вот это вот, типа, они все Вещи впрямую говорят словами И это тоже как-то так
1: Действует на восприятие по актерке мне очень понравилась актриса, которая смерть играла. Mm. Вот Она она прям крутая. Mm-hmm.
0: Ну да, там прям... Э-э-... Ну у меня не было, кстати, к ней никакой не- негатива, ненависти. Вот В отличие от главного героя, который прям агрессивно на нее орал, там, пытался mm-hmm. под- подраться и так далее. Она же по фактам все ему раскладывала, правила все mm-hmm. объяснила, он там что-то пытался... И себя ну
1: знаешь, мне кажется, окажись вот на его месте, не факт, что мы, что мы бы так не вели. Mm-hmm. Как бы есть такой момент. Ой. Ну,
0: короче, все сцены со слезами, особенно вот на эмоции, которые давят, они супер хорошо работают. Я прям удивлен насколько сильно это прям хорошо сделано и цепляюще. Так что, если вы все еще раздумываете, то не раздумывайте. Идите и смотрите. Я очень рад, что посмотрел это. Случайно узнал абсолютно и прям не пожалел. Так что, хочу еще такого, чего-нибудь цепляющего. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующая тема, в которой больше говорить будешь ты. Это сериал "Плакс".
1: Возвращаемся к российскому контенту. Мы в прошлом подкасте... Упомянули сериал Плакс, то, что Винк анонсировал, что будет второй сезон. И после этой новости я подумал, ну, блин, я же начинал его смотреть, я посмотрел, посмотрел первые серии на премьере, а потом хотел продолжить и забросил. Тут я решил восполнить этот пробел, досмотрел его до конца. И что могу сказать? Помнишь, мы, как бы я охарактеризовал этот сериал как смесь, какие, то говорил, сериалы были на тему буллинга, кроме школы.
0: Это Данил сказал, школа а, да? Гай и, и... Ханна Монтана.
1: А, а Ханна Монтана, да, вот. Я бы сказал, что это, знаешь, вот и есть пирожок. Пирожок, да. Вот. И, начин... И начинки в нем совсем немного, но она вот основная. Это, как раз таки, школа Гай Германики. Вот. Это начинка, но ее совсем вот немного.
2: Угу. А вот
1: оболочка вся эта, это Хана Монтана, если бы ее делали создатели ранеток в наше время. Ха. То есть, это вот такой вот сериал. Чем дальше, тем... Есть, бун... не
0: настолько тупо, как в ранетках, но есть что-то вообще. Ну, это
1: сделано более по-современному, но там Uh, uh, есть моменты иногда вообще от мюзикла, то есть там раз идет сериал, и потом раз и как будто клип тебя включили. Uh-huh. То есть там вот такие моменты есть. Uh, по поводу Буллинга, там uh, его с каждой серии становится все меньше, но он становится жестче. Uh, чуть ли не, условно, до, чуть ли не до смерти там доводит. Ну я я бесполиров буду. Слушай, ну постер вот.
0: довольно яркий, как будто бы это ну, что-то такое легкое, развлекательное.
1: Это, это сериал ориентированный вообще, я могу сказать точно, на подростков. Я поначалу был его скучным, смотреть, но потом я втянулся. Там, во-первых, очень много актеров популярных, известных. Там, собственно, главную роль исполняет дочь Жукова. Забыл имя, честно, я сейчас не вспомню. Она, кстати, очень, ну, довольно-таки хорошо играет, то есть вообще никаких нареканий нет. Вот она хорошо играет, вот, с ней там играет вместе Роман Маякин, играет ее отца, Агата Муценица играет ее мать, Розанова играет ее бабушку, этот, как его, Алексей Демидов играет там, условно, друга семьи, там, полицейского. То есть там все популярные, хорошие актеры, еще там другие есть, я не вспомню их имена. Единственные, кому у меня претензии по актерской игре, это Ваня Дмитриенко, который вообще не актер. И, откровенно говоря, справляется плохо со своей задачей. Остальные, в принципе, все нормально. Еще, кстати, по актерке отмечу героиню, которая играет э, сущее зло плотейка оплате. Та, та девчонка, которая будет главной героиню. Вот она вот... Ее реально хотелось... Вот, э, mm-hmm. Короче, стерва она... А та, еще там... Вот. По сюжету, в принципе, интересно, но есть всякие банальнейшие российско-сериальные вот эти элементы сюжета. Ориентирован сериал на подростков, взрослому человеку, не знаю, зайдет, не зайдет. Но, в принципе, если втянуться, вот я втянулся где-то в серии после третьей, четвертой. Всего там, по-моему, серии восемь. Так, Он ты сейчас про
0: первый сезон рассказываешь, да?
1: Да, про первую, второй только анонсировали. Легкий, ненавязчивый. Ближе к концу, конечно, там прям такие жесткие вещи происходят. Вот И финал. Ну, от финала я прям тоже немножко слезу пустил. Мне прям понравился. Он ожидаемый, банальный, но тем не менее душевный. И в конце там еще один сюжетный поворот очень крутой есть. Вот, в целом... Рекомендации не решусь, все-таки, но для подростков прям вот самое то. Это то, что те, типа, если подростки раньше смотрели Хану Монтану, сейчас вот эти подростки могут смотреть Плаксу и, в принципе, будет ок. Странно, что я про эту
0: Плаксу вообще никогда ничего не слышал. Это Кинопоиск? Там она есть? Это... Или... Нет,
1: это? Нет, это Винк. Ага. А Винк это же тоже кинопоиск частично нет все нет 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 винка это нмг группа а они с кинопоиском не, не имеет ничего Ох. ну что ж тогда посмотреть будем а можешь посмотреть Мне... на других ресурсах скажем так ладно посмотрим я еще почитаю описание может а, я помню кирилл говорил про нее он смотрел типа он не не до конца досмотрел типа ему было скучно угу. типа... но ну, это
0: на самом деле плохой знак потому что
1: ну, худшее, он просто, он, он, видимо, не входит в аудиторию, потому что я это, как раз-таки в годы, когда этот сериал нужно было смотреть, я смотрел «Ранеток», поэтому для меня как бы это зашло.
0: Я тут подумал, что нам нужен спешл про «Ранеток», «Кодетство» и вообще «СТС» тот старый, когда мы все смотрели. Я бы хотел поболтать про это. Но попозже, когда будет больше подписчиков, чтобы это было широко растиражировано, а не так, чтобы с тобой вдвоем. можно как-нибудь. Ладно, что, дальше идем? Да, дальше. Следующий сериал, опять ты рассказываешь, я ничего не знаю про это. Вообще, только от тебя и узнал. Богатые прячут, бедные плачут, что-то такое.
1: А дальше, по-моему, так и будет. Короче, это новый сериал от ТНТ, премьер, и он еще есть на Окко. Называется сериал «Богатые...» Что-то бедные смеются, богатые <с плачут. Вот блин,
0: название выбрали. Дай-ка я
1: тебе тут помогу немножко. Сейчас, да. По-моему, богатые плачут, бедные смеются, как-то так. Сейчас, сейчас, сейчас сделаю. Ой, ой, спойлеры. Ой.
0: Ну это все
1: равно никто не видит. А, точно. Я же один тут. Кто мы-то? Да просто растягивай. Ага, вот. Все, нашел. Да, вот «Бедные смеются, богатые плачут» с 12 февраля в 21.00 на ТНТ. И сразу после показа выходит на этом на премьере. Этот сериал про то, как один... Вообще сейчас пошла мода снимать про богачей. То есть это «Золотое дно», «Прелесть», которую вообще не советую смотреть. Эту прелесть вообще нафиг ее. Теперь вот это такой комедийный. Я могу сказать, что он ближе к сестрам и Гаврилу, то есть это достойный сериал, это не братья Андрея Андреасиан, слава богу. И там завязка какая. Главный герой, точнее один из главных героев, это как раз-таки, который играет Антонов из Павлина Дочек. Он тут олигарх, который делает вид, что типа он скоро умрет, там, ему там рак, типа стал жить недолго. Он создает такую легенду, на самом деле, это не так. Не знаю, там пока не рассказывается, зачем ему это. Вот, и он собирает э, в своем особняке всю свою семью. То есть это да, две бывшие жены, собственно, дети от них. Э, и все они живут вот в одном доме со, с, собственно, с нынешней женой. вот И все они большей кучей... Живут в этом доме. И так как много людей в этом особняке, в котором они живут, он поручает нанять дополнительную обслугу, кто вот там условно будет убирать, готовить вот, дополнительный персонал нанять. Вот. И, собственно, тут собираются все главные герои. Персонаж, который играет Саша Стоун, это водитель, такой качок, или человек Стоун. Это история. Саша Стоун это блогер. Он Саша не актор. Стоун. Стоун.
0: И такое бывает, ладно.
1: Да, Саша Камень. Саша Стоун. Да, Саша Камень. Саша Камень, да. Вот. И вторая главная героиня это как раз таки девушка, которая играет... Старшую папину дочку в «Новых папиных дочках». Я помню, Полина Денисова, что ли, зовут? Да, вроде так. Именно так. Так. Вот. И... Она играет девчонку, у которой брат оставил какую-то сумку с чем-то, возможно, с деньгами, возможно, с документами, не знаю с чем. И к ней пришли бандиты, и она от них сбежала и скрывается. Как раз-таки скрываясь устроилась на работу в этот особняк там с проживанием, и там она скрывается от бандитов. Mm-hmm. И работает, собственно, это, кто убирает, забыл, как... Кто убирает... Клининг-менеджер. Гу... Клининг-менеджер, пускай будет так. Кто убирает. Вот. И, собственно, кстати, начальницу вот этих клиник менеджеров играет Екатерина Стулова, тебе знакомая? Блин, она
0: тоже повсюду сейчас во всех сериалах. Да.
1: Вот. Стулова, а, блин, блин че за вам... фамилия? Я раз Не кстати, могу поверить, думаю, что. Тебе может там... быть, быть знаком тут очень классный колоритный персонаж. Это тоже начальник вот этой всей обслуги. Это забыл. Это рэпер. Это не все Это рэпер которые, если ты смотрел крысиные бега на кликлаке. Смотрел?
0: Нет, я не хотел их смотреть. Почему-то меня не Короче,
1: он, он был ведущим этого шоу, и тут он в таком же амплуа, который ему очень идет, это рэ, рэ, рэпер негатив. Ты его не знаешь. Ты его не знаешь, но, блин, вот он тут очень колоритный персонаж, такой э, строгий дядька. Прикольный. Вот, и, собственно. Э, а еще там из персонажа есть сын от этого богача, который подкатит. Короче, давай к... по порядку.
0: У нас тут есть, смотри, вот первая. Вот сверху перевернутые люди. Это Екатерина Стулова. Первая, она кто?
1: А я плохо. А... Я плохо понимаю. Я, я их перевернутых плохо понимаю.
0: Ну давай-ка я попробую их. А и тут можно вообще? О, можно. Ну-ка.
1: Попробуй так. Опа. Вот, так лучше, кстати, вон.
0: Все, сейчас будет у нас обновление. Кстати,
1: а тут стулова и нет. Смотри, вот идем слева слева направо. Первая, это не помню, как ее зовут, это вторая жена этого, как его?
0: Кого? Антонова. 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 Которая вот
1: в желтом, по центру. Это это вторая жена Антонова, которая еще молодая, но хочет денег и, в принципе, ждет только, когда его не станет, чтобы забрать свое наследство. То есть она бедная из этого названия? Она она, типа богатая. Вот. Okay. А потом идет его, его, по-моему, нынешняя жена, вот если вторая. я не ошибаюсь. Вот Вторая, раз, по-моему, но... это нынешнее. Это, жи... его это жена. девушка. Это девушка, да. Ну, по волосам, по-моему, видно. Ну, да, да. да. Вот. Потом дальше идет его сын старший. А, mm-hmm. он, 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 он его один, который краски подкатывает к этой к полине Денисовой. Потом идет Антонов.
2: Uh-huh.
1: А, ну ты проведи уже до конца. А вот все. А, все. А, потом идет. А, я, кстати, вот это не узнаю. По-моему, это, по это дочь его. Вот, и третья идет, по-моему, первая жена. Ага. Точнее, самостоятельно, вот в синем это идет, по-моему, его первая жена. Так, а вот эти вот э, двое. Которые а на двое это, плане, это, собственно, как раз Саша Стоун, вот этот водитель, который.
0: Ну, судя по постеру, главными героями будут вот эти двое, которые на постере. Ну, они стюбочке.
1: одни из. Одни из. Mm-hmm. Тут, в принципе, внимание оно на всех хорошо так разделено. Mm-hmm. Вот. И, собственно, Полина Денисова, которая вот играет эту девушку, которая устроилась этой горничной. А, вот слов... горничное слово забыл. А,
0: вот, вот оно что. Вот.
1: И, собственно, там она скрывается от бандитов. Мне что нравится, тут уделяют внимание всем персонажам. Тут очень много разных линии, которые вот там происходят между ними, есть прикольные комедийные, есть еще персонаж, прикольный иностранец, француз, который поваром устроился, молодой чувак. Вот, и э, в целом советую, тут неплохой юмор, э, очень колоритные, интересные персонажи, и это гораздо интереснее смотреть, чем то, что мы обсудим следующим.
0: Ага, я вот бы, так я, вот я я бы так сказал. предлагаешь сделать. Ну
1: да, причем, А, Нет, вру, вот после этого. Вот чем вот это, да. Ага, ну давай я сюда тогда двиню, раз ты к этому подвел. Да, я к этому подвел. Я даже, вот, если к кому-то кажется, что я слишком хвалю российские проекты, то радуйтесь, сейчас я даже сменю фон. Вот сейчас я сменю фон. На красный? Если я его сменю. Вот я его сменю.
0: О, нифига ты агрессивный, конечно.
1: Вот потому что, блин. Я э, э, сериал «Постучись в мою дверь в Москве». «Постучись мою ждала, дверь что... в Москве». Я... звучит.
0: «Постучись <свят> в мою дверь в Мурино».
1: Вот, я ждал этот сериал еще с когда сказали, что его буду делать в принципе, потому что я смотрел турецкий оригинал, и он мне прям очень понравился. Это прям, я смотрел его не отлипаясь, у меня вот на фоне играл, и был я, наверное, за месяц-полтора посмотрел все 160 серий.
0: В этом турецком оригинале происходят такие сцены, как «Я давно ждал с тобой встречи», «Да, я с тобой встретилась», и там на фоне эпическая музыка играет во время этих тупых разговоров ни о чем.
1: Нет, там э, есть у этого сериала такая особенность. Но он такой любовный для домохозяек. Я понимаю, что я очень подхожу под эту категорию. да, очень. Собственно, там есть такая особенность, когда главные герои... Там что-то происходит, и они встречают взглядами очень близ о, о, очень близко и как будто они сейчас целуются и там в этот момент всегда играет одна и та же лирическая музыка mm-hmm. и, там, и, и там вот они вот там что происходит потом они рассмотрят друг на друга смотрят глаза в глаза э, лица рядом начинает играть в вот эта музыка все замедляется и вот это происходит всегда просто
0: мы тут угорали с Данилом Виделись вчера, позавчера Короче, на телеке включили рандомное что-то И там оказался какой-то индийский сериал Как мы потом погуглили И там просто кому... ну люди стоят а, И всегда играет музыка напрягающая вот этот Эпос, эпос Они просто стоят и говорят а, Всю деревню перебили, но ты выжила Да, я выжила Но как ты выжила? Я выжила Потому что спряталась. Но где ты спряталась? И это всегда вот это эпос эпос это все напряжение и напряжение. И это не прекращается вообще. Я так смеялся. Просто такой стиль тупой, но крутой, по-своему. И он также описывал турецкий сериал Ворон. Вот. Я подумал, что и раз это турецкий сериал, то и здесь есть что-то подобное. Но, видимо, есть, но они немножко по-другому.
1: Этот сериал такой более легкий, комедийный, там очень много откровенно карикатурных персонажей, об этом я сейчас тоже упомяну. Угу. И вот наши э, кинодеятели, э, если бы точнее, это телеканал ТНТ, площадка, Премьер", Ока. Ну... Да, площадка, площадка Премьер и ОК. А, вот она. Это там... коллаборация прям. Угу. Вот, решили э, покуситься на этот шедевр и снять российскую адаптацию. Что, в моем понимании, слово «адаптация». То есть взять сюжет, взять персонажей и адаптировать их, как будто все то же самое происходит в другом городе, в другое время. В России. В принципе, да. Тут надо просто было принести персонажей в Москву, и как бы это все происходило в Москве, в наших российских реалиях. К сожалению... Вот это мнение расходится со, со сценаристами, которые, которые решили, что слово «адаптация» означает просто поменять имена главных героев, а остальное оставить все как есть. Ага, ну-ка. То есть все, что они сделали, это переименовали «Серкана» в «Сергея». О, ничего себе, похоже получилось. Конечно, у них было шедевров переименований в «Эда» в «Александра». «Эда»? «Эда». Эда, это женщина. Э- это же, главный герой. Ага. Да. Эда, они переименовали в Александру. Угу. Э, эда Ельдис стала Александра Гордеева. Угу. А, этот... Uh, Серкан Балат стал Сергеем... Даном Сергей баллайн. Градский. А, с- <с bo- Сергей <с halfway> Градский, да? А- ага. а, конечно, шедевр, который все-таки у них фантазия сработала. Энгин. En-, из Энгина они сделали Олега.
2: <смех> а, <смех> а, а,
1: а из Хелены, ну, только как бы они немножко поработали в фантазии они сделали не, не Елену, а, а, а Алину. Алину. А-а-а. Алину. А-а-а. Вот, и тут у нее даже больше фантазии заработала. Короче, они просто переименовали персонажей, а остальное — это просто пересъемка покадровая сериала турецкого просто в российских декорациях. А есть там вот эта особенность,
0: что они смотрят две минуты друг на друга или лирическая Вот, и, вот хотя
1: бы ее, хотя бы ее они не использовали. Mm. Но блин, как это все тупо смотрится. Вот я просто приведу к примеру. Помнишь, когда-то был сериал, опять же, отправляемся в древний Стс. Не родись красивой. Конечно помню, я помню песню. А, ты знал, а, а ты знал, что это что это адаптация турецкого сериала? Такого. Тоже не родись красиво и переводится. Я, не, я не знаю, нет, там другое название было. И все то же самое, там... да? Или как-то но... то тоже но... поработали? Нет. Там они как раз поработали на адаптации, uh-huh. ты помнишь, вот Катя Пушкарева, у нее там мать, ну, типа, такая советская женщина, отец там военный, uh-huh. вот, типа, ты веришь, что это происходит в России,
2: uh-huh.
1: она так. отправляется там, пытается работать в какой-то крутой компании, там тоже все довольно русское, то есть, пока я не узнал, спустя сколько-то лет, что это адап- адаптация, у меня даже мысли не было. Тогда очень любили
0: аргентинские всякие сериалы брать. Не, не, не только американские. Мыльные оперы но... прям обычно брали.
1: Я тогда вот... Я тогда еще в детстве смотрел этот сериал, типа он мне нравился, и типа у меня даже проблем не было. Здесь э, я смотрю, ну, возможно, это проблема того, что я э, знаком с оригиналом, я постоянно его сравниваю как бы нехотя. Возможно, в этом проблема. Но тут я вижу просто по покадровую пересъемку. А, этот Никита Волков, который играет этого Сергея Градского, как будто а, перед входом в кадр смотрит, как это сыграл Серкан Балат, и пытается это повторить. Причем его Сергей Градский такой, ну, какой-то вымученный прям, не знаю, я вообще вот ему не верю. А Никита Волков просто шикарен в «Трудных подростках». Mm-hmm. Еще там куча проектов у нас мне очень нравится, но тут он вообще это не его, как будто. И это может сказать практически про всех актеров почти. Вот. Из тех, кто, как мне кажется, органичен в этом сериале, это Анна Невская, которая играет тетю главной героини. Но э, для Анны Невской, как бы, тетя главного героя не уже привычно, это уже ее не первая такая роль. И в принципе для нее, для нее это подходит, тут на органичном тут как бы все ок. Mm-hmm. А, и Еще, если кто мне зашел, это как Там играет друга главного героя, тот его Олега. Играет певец Влад Соколовский. И он, в отличие от остальных, хотя бы он не пытается повторить Энгина из турецкого сериала. То есть он как будто немножко играет самого себя, только немножко по-другому. То есть он как будто, с, про, как будто либо он поработал, либо с ним работали, как будто какой-то обособленный персонаж, в я не вижу копии. Все остальные как будто пытаются копировать свой турецкий оригинал. И э, особенно это заметно в персонажах, которые в оригинале были э, не просто комедийными, а, а карикатурно-комедийными то есть там а, откровенно были очень тупые персонажи, которые в этом сериале смотрелись в турецком смотрелись классно. То есть там а, был Эда... короче не помню, как там его звали в русской версии его зовут Эдик, Эдик. и Эдик это откровенно тупой персонаж, который там работает кем-то и постоянно там влезает, когда не надо, и просто его выполняет комедийную роль. И в турецком это был откровенно тупой персонаж, и здесь это откровенно тупой персонаж. А, то же самое подруги главной героини, там есть а, такая немножко полненькая подружка, и она такой тоже выполняет совсем комедийную роль, то есть она там тоже такая глупенькая, наивненькая, и тут она абсолютно такая же, ты смотришь, ну уж какая-то карикатура просто, то есть в этот сериал смотрится как какая-то, а, ну это не, это не дешевая копия, но какая-то пародия просто. И меня это очень расстраивает, когда я этот сериал прям очень ждал. Там играет как бы Влад Цикловский, ну, которого я знаю давно. Я очень рад был, что он попал в этот сериал. А, как бы то, что получилось на выходе, ну, меня очень расстроило. Я прям негодую.
0: <клёх> то есть все 60 серий ты смотреть не собираешься? Я охренел с количеством этих серий. Я давным-давно такого не видел. Прям 60 к, сожалею, по, по 15, к, сожалению, к сожалению, собираюсь. К сожалению, собираюсь, да. Я,
1: я пока я пока посмотрел три, там вышло четыре, но я надеюсь, что потом это станет как-то получше, но что-то как-то есть сомнения. Короче, если хотите посмотреть, смотрите лучше оригинал. Русская версия пока что, ну, очень такой себе. Хотя, и вот, мне интересно послушать мнение тех людей, кто не знаком с оригиналом. Может быть, им это понравится. Но... Ну, про это я расскажу в следующей
0: нашей, нашей да. выпуске. Я очень
1: гляну... очень посмотри, мне интересно твое мнение. Угу. Слушай, такой еще момент.
0: Помнишь сериалы СТС старые, вот эти нулевых? Как да. там все снималось? Типа город просто показывают, Чуть-чуть, угу. и все в декорациях происходит. Тут да.
1: так же? Нет, Или тут все, все, все по-современному? Снимали... А, ну, я, я просто как бы слежу за ВАДом. Там а, напряжение. А, кстати, даже они начали снимать еще в мае этого года, и съемки еще продолжаются.
0: Угу. Ну, естественно, блин, столько материалов. 50 как... серий, блин, серии, попробуй попробую. Которые будут
1: выходить в мае, они снимают сейчас. Угу. Я в шоке,
0: конечно, замахнулись прямо.
1: И там, как раз таки, реальные локации то есть, это и этот а, бизнес-центр какой-то, они нашли, где снимают. И, естественно, на улице uh-huh. там, тоже знаю некоторые фишки, которые происходили там на съемках, все это снимается, да, в реале.
0: Ну, то есть, это выглядит более дорого, чем в старый СТС. Да,
1: да, это выглядит дорого, вы видно, что вложили деньги. Проблема в очень фиговой адаптации, проблема в сценарии и в том, что проблема даже не в актерах. Актеры, там говорят, очень даже хорошие. Проблема, что с ними не поработал режиссер или плохой сценарий, что они выглядят очень, не знаю, какими-то фарфорами, ну ну, вообще не настоящими. А если два этих? Особенно, Особенно касается главных героев.
0: А если два сериала открыть одновременно, то будет ли оно прям Нет, там, естественно, будет
1: отличаться, учи, учитывая то, что э, в турецком оригинале 160 серий, а тут 60, тут mm. за одну серию показывают то, что в оригинале показывали там, серии 2-3. Хм,
0: понятненько. А нет такого, что это первый сезон
1: с 60, а дальше там еще три будет? И, не знаю, честно. Mm. Но mm. вообще турецкий сериал, там законченная история, там никакого предложения дальше не будет. Mm. Там уже все закончены.
0: Ух, эти многосерийные гигантские сериалы. Я думал, не в прошлом, а смотри-ка, вот оно.
1: Ну, а кстати, еще один прикольный момент, вот то, что только что мы говорили про сериал, где я играл Саша Стоун, тут он тоже играет. Ясно, какая-то новая восходящая знаменитость
0: а, из нет, интернета да, сериала
1: «Проникшие». К, к, сожале- к сожалению, из интернета «Проникшие» у нее тут очень маленькая роль, он буквально там, если нескольких сериях появляется, он играет бывшего парня, этой девушки, которая, которая ее бросает.
0: Понятненько. Ну что, кстати, о девушках. Перейдем к следующей теме, да? Да, давай. Значит, ты тут упоминал в прошлых выпусках сериал от старта? под названием «Сестры». Первая моя мысль — это максимально дурацкий выбор названия. Потому что я вбиваю в поиск «Сестры», и мне выдается... 9, <сёк> что ли, фильмов, сериалов с этим названием никак и ни, по-другому не написанным. Именно вот одним этим словом. Но, тем не менее, я все-таки нашел его на кинопоиске. Он там доступен. Я его смотрю сейчас э, до сих пор. Вот сейчас закончим, пойду дальше смотреть. Это... Такой формат, который, в принципе, мне очень нравится. То есть, это такой легкий, современный, вообще ни на что не претендующий сериал про жизнь людей, их веселые, тупые ситуации на работе, с мужиками, и, с, там, и всякие разные эти истории, в которые они вляпываются на одну серию. И довольно неплохо он сделан, и хорошо снят, и много там бюджета какого-то вложено. Как минимум я это заметил по тому факту, что они два раза ломают очень дорогую машину, там эту желтую Шевроле Комар. Уж не знаю, насколько там графоном и не графоном они первый раз ее поломали. Там еще был момент, когда на нее падает это что там падает леса строительные какие-то и кадр сменяется довольно быстро. Но чуть-чуть можно заметить, как стекло бьется. И мне кажется, это на компе нарисовали, как оно бьется. Вот такое наблюдение короче еще за сестры это сериал в котором у нас есть три главные героини они вообще никак характерами не похожи одна такая вся крутая самая младшая причем которая вся такая крутая Неприступная такая не сгибаемая искали ее не вышибить она вся такая прям над схваткой чтобы не происходило она с достоинством проходит через все эти дурацкие истории э- и ощущается как такая типа лидерша этого всего коллектива, но мне она у меня тут появилась среди персонажей любимица одна. И перейдем. Тут вот на постере влезла две, из них вот первую я сейчас рассказал, вторая это тоже популярная актриса во всех в каждом втором сериале появляется, которую я смотрю Анна Котова. А, играет э, довольно при, привычную для себя роль точно так же она себя вела и в сериале про Захара, который мы обсуждали недавно абсолютно тот же типаж как будто бы то есть жена такая более властная чем муж э, которая гоняет его вот и третья женщина я ее нигде раньше не видел э, а хотя я, она я довольно видел. популярная вот это вот, вот это вот справа, которая вот, она т- тоже, но она самая наименее выразительная из персонажей, но с ней много прикольных сюжетов прописали, так что в целом она хорошо вписывается тут. А, а еще она не понимает дурацких шуток Антона Филипенко. <сохот> И, <сохот> я всегда тоже это смотрю, блин, вот так я выгляжу, значит, да, иногда <сохот> порой. <сохот> 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 Uh, да, тут вот Антон Филипенко опять играет Антона Филипенко. <laughs> как ну, да, и везде. Типичный тут. Да.
1: Ну, кстати, по поводу вот этой третьей актрисы uh, я советую с ней посмотреть. Очень классный сериал с очень непривлекательным названием. Если знаю, кто занимался неймингом. Это интересный сериал с, с крутым сценарием, но с отвратительным названием Иванько. О, я она, начал смотреть она... этот сериал когда-то
0: и... Он меня не цепанул на первой серии, поэтому я не продолжил.
1: Но это на самом деле классный сериал, на, на этом как вот эту Иваньку и, и играет.
0: Ну, Иванько вообще-то найминг нормальный. Но он Но, сразу. Знаешь, же...
1: Особенно, когда этот сериал выходит на ТНТ, ты думаешь, что это какая-то, блин, очень тупая пошлятина, и смотреть его не хочется. Ну да, я, а, так я так когда, думал. а я когда случайно на какую-то серию там далеко не первую попал, меня зацепил. Я потом на премьере весь сезон посмотрел, просто с залпом. Ну, не залпом, где-то дня за три его посмотрел. Мне прям очень зашло. Там с, а, а, там еще с ней еще этот а, Шведов играет тот же,
0: опять. Ну ладно, комедии комедии такие Легкие мне в принципе нравятся. Ну и вот это еще одна такая легкая комедия Мне что тут Давай перечислю, что запомнилось Это такие довольно простые сюжеты Они якобы Три начальницы автосервиса С равными этими Возможностями они, им отец оставил завещание, умер, и отец, которому 45 лет, даже когда его загримировали, там все равно не верят, что он отец. Скажешь кто
1: отца играет? Георгий Дронов. Да, Костя Воронин. Что я хотел?
0: Короче... Они являются тремя начальницами Но по-настоящему начальницей можно только одну из них назвать Которая, собственно, все и разруливает всегда Самая, это младшая, вот, да. самая младшая, да А остальные двое Они генерят постоянно Какие-то тупые истории Напиваются, там, набухиваются Или э, э, Падают на пол И потом не приходят на работу, потому что заболели А упала она на пол, потому что Снимали они хоум-видео э, и, и это потом выяснилось И очень <свист> Очень смешно обыгранно Антон Филипенко говорит Да не бил я ее, она правда упала, споткнулась Придется показать это видео <свист> 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 И потом за кадром уже какая-то <свист> реакция остается Но все понятно и так как бы, Прописано нормально вот, взаимодействие героев <свист> и Эти все дурацкие истории, в которых они оказываются Но, так скажу, тут как будто... И это не в минус идет, это просто особенность, которую я отметил, что нет какого-то никаких пауз для смеха, никаких там этих музыки дурацкой на фоне. Все почти довольно часто происходит. Вот они просто говорят, общаются, кричат, и все это в тишине такой. Нет саундтрека на... Ну, во многих местах. И это создает такой своеобразный эффект, что как будто ты смотришь, ну, на людей обычных Которые рядом с тобой там все это происходит Вот, саундтреки тут есть, довольно красивые Но они в основном там Перед титрами уже играют в конце серии Вот А само, само действие происходит вот так Вот, типа, легко идет И Ты просто погружаешься в эту атмосферу И сидишь, смотришь ну, за ними Ну или если я, там часто отвлекался на телефон Все равно они довольно Как-то живо Общаются между собой, нет никакой вот этой скучности, сонливости, все прям динамичненько, так прикольно. Смотрится интересно. Вот. И еще мне очень понравилась тут одна из героинь, это... Э, как ее правильно назвать? Зеленова из ранеток. Она очень красивая, я очень удивился, что я после ранеток вообще нигде не видел. Здесь ее зовут Лена, и она... Как будто бы одна из них, но ну, на самом деле она их типа мачеха, она жена его мужа, их отца, но ей столько же лет, сколько им,
1: 30 угу. она, 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 по-моему, даже младше. А, нет, да, примерно как они, да.
0: Вот, и что меня очень сильно удивило, это то, что эту актрису я со времен так вообще нигде раньше не видел. Потом ну, после ранения.
1: Я так... просто мало сериала смотрел. Я ее видел. Она играла ну она играла эпизодическую роль в Жизнь по вызову. В такое не, там, не
0: запомнилось.
1: Небольшое ответвление. в вот, сериале жизнь по вызову, которое вот, мы обсуждали как-то с Прилучным. Первый сезон, где был очень крутой сюжет, но очень много пошлятины. В последней серии показывают приквел про то, как прилучный персонаж Прилучного пришел к такой жизни. И как раз-таки вот Зеленого играла жену вот, приучного, который был там каким-то, ну, такого средней руки, там, каким-то менеджером, ну, не сильно оплачиваемая работа, а его жена в тайне от него занималась проституцией. Ну, когда он об этом... как и она когда там он об... выглядела,
0: я не запомнил, но сам сюжет помню, да. Ну, ладно, любопытный факт. Но здесь вот она и... на более главной роли, чем там... Поэтому, вот, естественно, и не еще, запоминаешь.
1: а еще она в такой же роли то ли матери, то ли мачехи была в сериале Кибер СТС.
0: А, вот, я его не, не смотрел. Ну ладно. Вот. Теперь гляну, раз такое дело. Я очень удивился, что она со времен ранее, так сколько там прошло, 15 лет уже, она ничуть не изменилась. Меняется, и как да. будто даже моложе стала, чем там, когда она школьницу играла. Прям то ли я просто по-другому стал на людей смотреть, то ли и правда она так хорошо за собой следит, но прям очень красивая оказалась девушка, актриса, и сюжет, который для нее написали, вот ее арка какой-то более, ну наиболее, ну, она сама по себе тут персонаж очень приятный, хоть она и типа молодая жена отца, к которой он, с которой он пришел типа на похороны своей бывшей жены их матери, то есть так подали ее изначально, что как будто она злодейка, но она прям хорошая очень персонаж приятный, мне приятно, интересно и ну нравилось короче все, что с ней происходит и все ее там, переживания такие довольно понятные жизненные и как бы можно представить, что там у нее происходит за душой, вот и сюжет как ее персональная с молодым Со школьником, короче, ну, с зумером, как его назвать, которого она влюбляется, а потом понимает, что зачем это вообще нужно, он же малолетка тупой, чего он может едать, и она это потом понимает, и, короче, сама от него избавляется, причем довольно так, ну, типа, смотришь на этот, и... О, ничего себе, ты с ней сфоткался однажды?
1: Да, это как раз на примере «Жизнь по вызову».
0: Эх! А тут она, кстати, не так выглядит.
1: как. Ну, там она немножко уставшая, такая была. Mm-hmm. Я уже под, под конец вечера к ней подошел, да.
0: Что ж, ну вот да, буду смотреть теперь дальше. У меня там следующий. Второй сезон меня ждет. Я вот первый досмотрел до конца, И иду ко второму. Это ну, ничего от... такого особенного, просто от... сериал от... про жизнь. Откр... Про их.
1: Откровенно говоря, небольшой спойлер. Второй сезон поскушнее, чем первый. Первый мне больше нравился. Mm. Да, ладно, я
0: все равно это как одна целая восприму. Так что не не беда. А, ну еще мне очень понравился этот Николай Шрайбер, который...
1: Да, кстати, вот это прикольный момент, что они тут снова с Котовой вместе играют.
0: Вот, он как раз, как это правильно обозвать, влюбился, в Котову запал, или просто на ему приглянулась и он решил так за ней приударить, но мне очень, mm-hmm. меня очень повеселило, как он ну она же сначала его не, не взлюбила, прям бесилась mm-hmm. с него, а он ей просто yeah. пишет каждый день доброе утро и смайлики дебильные эти, с солнышками, а потом она такая, блин потом, спокойной ночи, и все это, все общение типа, вот так вот методично это делает, и потом mm-hmm. она все-таки сдается и ну mm-hmm. и... mm-hmm. Ну, Вот вот, вот
1: конкретно в этом серии вот эта пара мне нравится. Я вот э, хотел бы, чтобы они вместе были.
0: Ну да, тут он какой-то более веселый,
1: прикольный чел. Ну да, тут э, совсем отличается от того, чтобы куплю актрису.
0: Да, как-то прям интересно становится смотреть. Мне нравилось. Еще это подсюжетка приколюха с немым сотрудникам, которому он все рассказывает. Да. Довольно забавно.
1: Там хотя во втором сезоне еще продолжение с этим мемом будет ну. прикольное.
0: Эх, ну в общем мне понравилось, так что хорошо, что ты мне это порекомендовал,
1: так что буду дальше yes. глядеть. Так, э, старт с вас процентик, я, я ваш сериал рекламирую.
0: хе хе Так, посмотрим, сможем ли мы кому-то рекомендовать рекламировать фильм, который тут недавно вышел, в котором играет э, актриса Сидни Суини, и, собственно, только этим этот фильм и примечателен.
1: А как как называется этот фильм?
0: А, называется «Никто угодно, кроме тебя». Что можно сказать? Значит, э, есть у нас такая тема, что э, вот эта вот актриса Сидни Суини... В сериале «Эйфория» В одной из сцен снимает лифчик И показывает всем э- Все, что может показать И это многим понравилось <udesères> <гля watershed> То, что там было показано
1: Многих, в принципе, из этого сериала Только да, это остальное
0: Многие только после этого Только ради того, что они там увидели И захотели посмотреть вот этот фильм Который сейчас у нас на экране на картинке Вот собственно главная актриса Это Сидни Суини По-моему это вообще чуть ли не третий Ее какой-то большой проект То есть это вот Эйфория
1: Что еще? Белый Лотос Белый лотос. Ну Мадам Паутина
0: еще она там есть Но там это мы не учитываем наверное И вот сейчас Еще
1: еще есть ли какой-то сериал Прямо сейчас ну, в общем, молодая yeah, актриса,
0: восходящая звезда. Я так понял, благодаря ее э, талантам она mm-hmm. и больше, и чаще будет появляться. И, и это... Сма- <laughs> Посмотрите. Э,
1: э, острые предметы, рассказ служанки, под си- подсильверлейк, палата.
0: Ладно, это, хорошо. Это, это все, что с ней известно. Довольно громкие названия, но я ничего из этого не смотрел, поэтому надо будет теперь, видимо, восполнить пробел. <laughs> Еще... Я видел очень такие смешные обсуждения этого фильма а, в одном а, чате.
1: Ты, смо- ты смотрел этот фильм, только не помнишь ее там. Она играла в «Однажды в Голливуде».
0: Блин, что, да? И где она да. там? На... Она играла
1: «Снейк, смеяй, по-моему», если не ошибаюсь. Короче, это одна из девчонок, которая была в банде вот у этого чувака. Тоби Магуэр? Нет... Да да, ладно. Ну, та... короче, это для... не имеет значения. Да, в любом случае, был... э, там, где на... на
0: главной роли, туда надо бежать смотреть, если вы, да. конечно, Значит, она э, была в подотеетесь. В, техни...
1: в, в секте вот про чувака, про которого этот фильм ты рассказывал. Вот в секте именно вот это она была вроде как.
0: Я не помню, что за фильм про секту.
1: Ну, там же секта была вот это, Там же сам фильм вот был про, по сути, про чувака вот этого, а не про... Маргу и этого, этого Ди Каприо, кто-то играл.
0: Я уже Вообще не помню. Не важно. Не помню, неважно, не важно забей, да. короче. Суть в чем. Короче, вот этот фильм «Никто кроме тебя». Это обычная комедия с 2004 года. В чате другого подкаста писали люди, что конечно же я буду смотреть фильм этот исключительно ради сюжета. Ну вот я тоже решил глянуть это ради сюжета. Что, Сюжет. Же, что же это за кинофильм такой? Это обычная комедия, молодежная, романтическая. Родом из нашего детства, когда вот только такое снималось. Таких там полным-полно было. И просто легкая романтическая комедия. Она э, встречает, э, случайно знакомится с чуваком, вот с этим, вот, который слева на картинке. Э, они идут на свидание, остается она у него дома, ночуют, они там все дела. И утром она почему-то решает просто свалить от него, но потом передумывает и возвращается. И когда она возвращается, она послушивает очень тупое какое-то вообще обоснование того, что они типа поругались, не взлюбили друг друга, э натянутое какое-то. Ну да ладно, так надо, значит надо. Она подслушивает, что он говорит своему Корешу, да блин, я еле ее выгнал, я вообще она такая надоедливая, она, 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 вообще, она
1: вообще катастрофа.
0: Да, хотя довольно милая, прикольная она там. Ну, типа, — Что за глупость? — какая,
1: какая тема была, там, ну, я чувак начал, типа, да ты влюбился, такое, а мы же парни, ну, типа, бывает такое, что, Он такие, да нет, типа, ты чё, да она вообще там не в моем вкусе, все такое. И она услышала только последнюю концовку вот этого, что да. она, она не в ее вкусе. — я, я, я
0: да. думал, такое только в сериале «Универ» бывает. И... — Нет, такое в жизни бывает. Ну, типа, не, вот, не вот важно, этот вот прием сценарный, знаю. что не то да. услышал, не так подумал, и все. Да, лип...
1: да, это, да, да, это все сценарий, да, все выдумано. на самом деле, это на волю правдиво, типа, вот в это можно поверить спокойно. Ну, в любом случае, он
0: какой-то тупой этот парень, что вот так вот ее просто отпустил... И потом они Так он он ее не
1: отпускал, он он подумал, что она сбежала. Типа, он-то не видел, что она вернулась. Типа, он подумал, что она сбежала. Типа, ну все, его использовали как, понятно что. Все.
0: Ты так это, значит, понял. Ну ладно, я я просто
1: подумал, что это какой-то...
0: Ну какая-то притянутая за уши вот эта завязка. Ну да и пёс с ним. В любом случае, спустя время они снова встречаются. И так э, получается, что... Они знакомы там оба с разных сторон, там будет свадьба у двух подружек, современный фильм. Единственное, что выдает, что это не 2004 года 23-го, это то, что женится не парень с девушкой, а две девушки. Вот, собственно, их обоих на эту свадьбу и приглашают. Так Случайно оказывается, что они там как-то все знакомы, вот. И она вот с этим чуваком, которым она переспала и убежала, снова встречаются и там типа терки у них типа вот она не хочет э, с ним особо взаимодействовать но приходится хотя как-то довольно ну нет ощущения что они прям ненавидят недолюбливают и все равно сразу видно что у них есть влечение тяга и так далее И сразу понятно, что будет происходить дальше. Они будут притираться и потом влюбятся и поженятся или там замутят. И, короче, вот такой фильм. Собственно, не ради этого мы это смотрим, а ради Сидни, Суини в платьях. Там есть сцена, где она в платье красивая. Сцена, я имею в виду, конечно же. Вот. Ну и в купальнике. Вот она там плавает на море. Там все это происходит так. Красиво, летний такой кинофильм, вышедший зимой. что добавить? Ну вот я остановился как раз на моменте, где они на яхте стоят, и она говорит, давай притворимся, что мы мутим.
1: Такой, ну, Блин, это, это ты, будет трудно, но давай. Ты, 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 ты не досмотрел, да, очень крутой, смешной сцены. Uh-huh. Короче, они там притворяют что они мутят, они воспроизводят сцену из Титаника, все умиляются, все на них смотрят. Такие классные все. Все уже расходятся. И запорочется, все, уже никто не смотрит. И, короче, когда они расходятся, чувак Типа, с, с, с конца лодки там сходится нормально, а Сидний поворачивается и падает с лодки. Типа, так смешно выглядело просто. А, я не помню, ты смотрел этот момент или нет, но, короче, в трейлере был. Короче, они тоже делали вид, что, типа, обнимаются, там все такое, там трогают друг друга, там залезают куда не надо. Я не думаю, что на них все смотрят, потом раз они оборачиваются. а Просто вся толпа смотрит на коалу, они коалу увидели. Такой, в смысле, никто не смотрел? Типа... Ну да, согласен, такой прикольный, молодежный, такой ромком, но проблема в чем для меня лично? То, что в нем не было чего-то прямо запоминающегося. То есть мне сам жанр ромкомов нравится. Есть фильм, который я обожаю, это типа предложение с Рейнольдсом или... «Как выйти замуж за миллиардера». Очень классно, я их вообще пересматриваю там, каждый год. Здесь мне особо зацепиться не за что, кроме, собственно, «Сидни сувени И мне понравились некоторые персонажи как раз-таки второстепенные. То есть это друг вот этот темнокожий, прикольный такой, смешной. Есть некоторые сцены там, с другими персонажами, такие комедийные очень. Типа прикольные, но чтобы я вот захотел его пересмотреть... Нет. Ну,
0: тут нет никакой фишечки. То есть все эти ром они же какие-то ну, всегда да, с изюминкой. Как бы,
1: типа. да, они очень предсказуемы, понимаешь, чем закончится, но, но концовка красивая.
0: Uh-huh. Концовка
1: там прям. Вот я советую тебе до конца досмотреть. Да, я досмотрю. Б-б-б- просто один Конечно. разок, типа, вот и все. Да я, пожалуй, завтра добью его. У
0: меня часочек остался. Ну, актеры приятные, картинка там такая яркая, солнечная, тоже хорошо заходит. Что, вот. что ну,
1: страдает и... по сценарию, это плотность шуток. Шутки есть хорошие, но их мало. Еще я так удивился,
0: что прям объективирует ну, просто в купальниках женщины красивые, и, собственно... Да там, да, там была сцена и без купальника. О, ну все тогда точно досматриваю. Ну,
1: ты... Она недалеко от начала была. А, ну если ты про то, что на пляже... На то
0: свою бывшую он встречает, то это не то, что я хотел увидеть без купальника. А,
1: ну ладно. Тебе не угодишь. Ну да, вообще-то Да. Не знаю, типа мне понравилось, но типа так, на разок. Типа, да, блин, сойдет. ну
0: понятное дело, зачем мы это посмотрели. Тут начался форс этой актрисы, и вышел какой-то новый фильм, где она в главной роли. Ну, блин, давайте-ка поглядим, да, давайте-ка. Я еще тебе скажу, я
1: скину еще один фильм, который тебе очень понравится с ее участием. Там, я думаю, ты останешься доволен. Как называется? А я не помню название, мне как раз его посмотреть надо название, но он он там какой-то ближе к триллеру. Ну ладно. Я, короче, тебе тебе потом скину его. Ладно, в общем, в целом, что можно
0: сказать? Такая простая комедия, легкая, которую мы посмотрели ради актрисы вот этой, на главной роли, и, в общем-то, там есть на что посмотреть. Как и в принципе,
1: да. Все зрители этого фильма.
0: Да, так что, надеюсь, ее будут больше
1: куда-то приглашать. Кроме Мадам
0: Паутина. Надеюсь, Мадам Паутина не похоронит ее карьеру Она будет дальше В нормальных вещах сниматься И показывать все, что умеет Ладно, двигаемся дальше У нас тут последняя тема осталась Это Оскаровский фильм Анатомия падения Который ты, я так понял, решил посмотреть И вот сейчас про него расскажешь
1: Да, я начал, все-таки уже скоро «Оскар», надо «Оскаровских» номинантов смотреть. И проблема в том, что если вот э, большинство сериалов, которые мы сегодня обсудили, фильмов я часто смотрел на фоне, то «Оскаровский» я все-таки хочу нормально посмотреть. И вот этот фильм я нормально посмотрел внимательно. Но, э, скажу честно, э, возможно, этот фильм делался под «Оскар», возможно, он какой-то прям классный, но для меня он показался просто дико скучным. Мне весь фильм хотелось просто лезть в телефон, мне было так скучно. По сути, это фильм, который по трейлеру показывает, что это какой-то триллер. А на деле оказывается, что в начале фильма происходит то, что происходит. Собственно, один мужчина совершает Роскомнадзор. Ну, там непонятно, как это произошло. То есть, находит тело как бы на земле, там... С кровью все такое. И как бы приезжает полиция, и идет судебное расследование, потому что полиция, ну, в принципе, обвиняет то, что как бы мужчину скинула его жена. И весь фильм нам пытается показать, что как будто это было так, там, типа, непонятно, она его скинула, а не она. Угу. И по сути, там семья, то есть мать, вот этот муж, который умер, и у них есть еще сын. И, по сути, весь фильм – это судебное разбирательство с небольшими паузами на флешбеке, на какие-то разговорные сцены, которые происходят между этими разбирательствами. И все это так скучно. По сути, если в одном приложении описать сюжет, что это фильм, где а, на судебном разбирательстве в течение не- нескольких дней а, портят психику ребенка. Потому что ребенка узнает знает о родителях то, что, что он не знал. Потому что там ребенок поступает в качестве свидетеля. И вот он заставляет а ребенку, не знаю, сколько, ну лет 8-9, наверное, он такой не очень большой. Ну, может, 12 максимум, не знаю. Вот. Дико скучно. Мне реально, я, я реально где-то под конец уже уснул. Я бы досматривал с утра этот фильм. В общем, Блин, не знаю, возможно. Нет. Люди, кто любит такое смотреть, возможно, им понравится, но мне вообще не зашло. И я не знаю, почему его номинировали на «Оскар». А, возможно, просто не попал в меня как в аудиторию, но для меня просто скучно. Вот и все.
0: Что тут вообще «Оскаровского» ты хочешь? Ты понимаешь вообще, как на «Оскар» фильмы отбираются? По каким правилам? А, как они
1: отбираются, я вообще не понимаю. из того, что в принципе номинировано, я ставлю большие ставки на «Опенгеймера». Ну, я хочу посмотреть еще других номинантов, ну, чтобы, в принципе, понять, что номинировано. Потому что, вот, э, по-моему, в Роне рассказывали, и вроде как даже Сокол говорил, что вроде как нормальные фильмы там. Ну, ну то вот то, что он ну, смотреть, он даже, по-моему, ему понравился анатомия падения. И он сказал, что ничего такой.
0: Ну, ладно. Ну, вообще, «Скука» — это худшее, что можно дать тебе фильм. Если он скучный, то это все. Это приговор
1: прям. Ну я просто, как бы, не исключаю того, что он мог не попасть в меня как, как в аудиторию. Вот все. Типа, быть я я быть. не люблю такие фильмы.
0: Затянутым, но скучным он дол... не должен быть. Там должно всегда что-то прямо цеплять. Ну ладно, я не знаю, буду ли я вообще это все оскаровское кино смотреть. Подумаю еще. Но пока что желания особого нет, если честно. Так что подумаю. Ладно, мы, пожалуй, на сегодня закончили. Ура! Мы подошли. Мы
1: подошли к концу.
0: Да, подкаст обсуждаемо номер 8 подошел к концу. И пора нам, пожалуй, уходить на этих замечательных. На фоне этой замечательной нашей анимации, которую я делал. Уходить, прощаться со зрителями. И просить вас подписаться на наш подкаст на YouTube, на Яндекс музыки, на Apple подкастах и на ВК музыки.
1: Да. Везде. Вот,
0: везде подпишитесь и слушайте везде. То есть сначала на YouTube посмотрите начало, потом пойдете гулять, включите на Apple подкастах, вот, продолжайте, потом будете с гулянки домой идти, после магазина, или куда вы там собираетесь, вот там на Яндекс Яндекс.Музыке можете послушать, и уже заходя в лифт, там чуть-чуть совсем на ВК-музыке концовочку можете послушать. Вот так вот всегда делайте, и друзьям рекомендуйте. Мы очень будем ждать новых подписчиков, новых зрителей, и новые комментарии под нашими выпусками, чтобы на них на все поотвечать. Очень и и благодаря это.
1: вам, возможно, мы поднимемся в подкастах на 26 шестое место в топе а, среди русскоязычных а, т, ТВ, кино, подкастов. Я уже все, я уже спать.
0: Ну да, час ночи, а мы тут записываемся. Так что, наверное, нормальные люди в это время именно и делают, что спят. Так что, Денчик, давай прощаться, спокойной тебе ночи. И до скорых новых встреч, дорогие наши зрители и слушатели. Всем спасибо, всем пока. Это был подкаст Обсуждаем. Всем пока.